0: Krassen Stress die ganze Zeit. Herzlich willkommen, Annika, cars hier Folge 9, nämlich Jubiläumsausgabe. Und ich bin äh, Renke Brun und bei mir ist äh, auch wenn er zu spät da war. Dennis Mohrhardt. Moin Moin. Guten Morgen. Ich war im akademischen Viertel Extended plus da. Ach so, die akademische Halbe. Ja. Ah, ich habe hier meinen, äh, meinen Stuhl mal auf Podcast-Mode umgestellt. Also jetzt quietsch. ich quietsche ja nicht mehr so doll wie letzte, äh, letztes Mal. Ich habe hier nämlich einfach dieses, weißt du, die Feststellung, das Raste-Ding ja. äh, da jetzt eingerastet. Warum quietscht er jetzt nicht mehr? Was soll das? <lacht> ich mag das nämlich nicht so gerne, wenn das eingerastet ist, ehrlich gesagt. Und deshalb bin ich äh, gerade ein bisschen hier, fühle ich mich ein wenig... Äh, auch wie auf dem Karussell. Tja. Dennis, was hast du denn gemacht die letzten Tage? Äh, nix. Nix? Ist, ist irgendwas passiert eigentlich?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Wir haben nicht mal einen neuen Bundespräsidenten. Nee, der wird erst am 28. gewählt. Nee, am 18.
1: 18. sorry. Ja, du
0: kommst auch, also so geht's ja nicht. Ich komme sowas von Immer diese falsche Informationen hier, mit denen die Leute dann, äh, Wobei ich in letzter Sendung gesagt habe,
1: es wird 18. und mir wollte ja keiner glauben. Äh, der Lokus hat ja behauptet, es wäre 17, der 17.
0: Ja, stand ja auch noch nicht fest. Also man hat ja noch ja. Drüber, drüber geredet, was man da... Äh genau, deswegen sollte man nicht auf den Lokus vertrauen. Du kannst natürlich ja. äh, schon mal ins erste Thema äh, einführen äh, und so ein bisschen äh, erzählen, was denn da los war. So wie ich das sehe... Wir machen noch ganz kurz Wolf. Weil da gibt's eine Netflix nochmal Wolf. Ja, ja, aber, ja, das okay, ja, mal. ja aber das letzte Mal. Damit ist das. Aber du kannst Kapitel? ja schon mal im Themenblock äh, neuer möglicher Bundespräsident zusammenfassen. Ja. Dann ist es nicht nochmal Wolf. denn wäre es das fünfte Mal gewesen. Ich möchte eigentlich nur noch einmal äh, ein fünftes Mal dann über den Herrn Wolf äh, berichten, nämlich dann, wenn sein Verfahren gegen Geldauflage in Höhe von irgendwie 500 Euro an die Kinderkrebshilfe oder so eingestellt wurde. Ja, aber die Geschichte ist einfach zu geil. Das ist halt.
1: Mega-Ironie des Schicksals des Lebens. Da hat das Universum na ordentlich zugeschlagen. Wie die Fatz berichtet, oder was? Die FAZ oder wie der, halt der Laden heißt. Ähm, der tödliche Vermerk unter dem Artikel. Und zwar
0: aber Fatz nett und nicht die gedruckte, oder? Doch, oder hat das die war gedruckte die, auch? Das war die Gedruckte, ja. Die habe ich ja gerade abonniert. Aber ich glaube, es war die. Sa ich die möchte ich mal hier, ne? 12 Wochen Studiabo abo 40 Euro. Ich bin Schüler, ich krieg's in den Jahr kostenlos. Das ist ja ekelhaft. Hört man das eigentlich nachher auf der Aufnahme, dass ich ständig die Feuerwehr langfährt? Das finde ich, äh, aber mach weiter. Ja, auf jeden Fall. Ähm Ach, Entschuldigung, ich muss noch kurz sagen, ich kriege einen, äh, äh, so einen so Rollkoffer geschenkt dazu. Super, ne? Guter Deal. Jetzt, da kannst du das Altpapier rausschleppen, oder? Ja, zum Beispiel.
1: <lacht> auf jeden Fall, äh, das war eine Sonntagsausgabe. So, der Titel. Und gibt es aber auch online. Und es geht um Folgendes, der tödliche vermerkt. und zwar hat der Herr Peter Hinze, der war ja eine Woche vorher, vor seinem Rücktritt, der war ja am Freitag, vor einer Woche, dann quasi der Sonntag davor, war er ja bei Günther Jauch. Und dort hat er dann mal... Der so eine Hinze, nicht der Wolf.
0: Also du, der, genau, der, der, Peter der, Hinze. der Wolf ist zurückgetreten. Und genau, der, genau, genau. Eine
1: Woche, der Sonntag davor, da war Peter Hinze, der ist aktuell Wirtschaftsstaatssekretär. Der war mal äh, Generalsekretär unter Kohl mhm. und ist
0: Pfarrer. Noch ein Pfarrer. Ja, ist Pfarrer. Das ist ja hier, äh, Das ist, äh, ja, das ist, das, ein ist so für, das ist ja was für Fefe. Ja. Auf jeden
1: Fall hat der ja in der Sendung ja mit, oh, mit was für einer, mit Herzblut den Wulf verteidigt.
0: Ja, das war einer der wenigen, der noch, der noch da äh, für ihn gesprochen hat. Ne? Also genau. Der Rest äh, ist ja schon äh, relativ zeitig, haben die ja sich nicht mehr getraut. Völlig zu Recht. Ja, der hat natürlich, ähm, naja, was er erzählt hat, es war viel Dampf, Lauderei und es hat
1: ja nichts bewiesen und tralala. Und er ließ in einem Nebensatz fallen, es ging ja um die äh, Filmbürgschaft von dem Gronewolf. Und unter anderem, jetzt. Genau, und es ging dann explizit darauf, da hat er dann im Nebensatz erwähnt, ja, aber es gebe ja einen Aktenvermerk, wo der Wulf extra hingewiesen hat, erkenne ihn und bitte um vorsichtige, also um wirklich detaillierte Prüfung. Das hat der Wolf als Aktennotiz in grüner Schrift draufgeschrieben auf den Bericht seiner Abteilung da und dann das zurückgehen lassen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Das Besondere ist aber, dass dieser Hinweis von Hinze die Staatsanwaltschaft interessiert hat, weil sie dieses Dokument natürlich nicht hatte, weil sie nicht ermitteln konnte bisher, mhm. das Verfahren einzuleiten,
0: also einen Anfangsverdacht zu bejahen. Sag mal, ist ja eigentlich ein Großbrand oder was passiert hier? Ich muss mich entschuldigen, aber ich wohne hier äh, an der Straße, so ein bisschen ein paar Meter hoch, ist irgendwie so eine Feuerwehr, so ein, so ein Feuerwehrhaus, so eine Feuerwehrhausattrappe und da fahren ab und zu Autos raus, die machen Tatüter da. Und wie ist das? Also so schlimm ist nie. Ist heute irgendwas Besonderes? Ist doch Freitag ganz normal. Ja, vermutlich irgendwas soll. Ja, in Göttingen. Genau. In Göttingen. Genau. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, dieser, das, dieser Hinweis von Hinze hat die Staatsanwaltschaft neugierig gemacht. Und, darauf haben, und wenn man dem Artikel glauben mag, was ich jetzt mal tue, weil mir die Story gefällt, äh, hat die Staatsanwaltschaft deswegen das Verfahren eingeleitet. Ja, das ist geil. Und weil, zwar
0: hat man jetzt auch irgendwie, dann ist auch irgendwie so halbwegs rausgelegt zwischendurch, was denn nun will ich da. Äh? Genau, es handelt sich tatsächlich, dieser Vermerk ist auf einem Bericht,
1: der zwei Jahre nach der Vergabe der Filmbürgschaft aus der Abteilung der Medienförderung kam und da war ein Bericht über, über den Stand der Filmbürgschaften und so und da hat ihm in der Abteilung gerichtet: ey Leute, das Herr Chef das nützt nichts, das sollen wir lieber einstellen und dann hat er drauf geschrieben ja aber nein das geht nicht und gerade in Sachen Grunewald sollte man große Zurückhaltung halten, weil ich da befreundet bin und bitte weiterprüfe und bitte weitermachen damit mit der Filmförderung.
0: Irgendwie so, so bitte, bitte prüfen, irgendwie so einen komischen Vermerker. Genau, mit
1: grüner Schrift. ja Damit ist auch tatsächlich auch, weil ist irgendwie der einzige, der mit grüner Schrift Vermerk auf Akten drauf kritzelt, deswegen weiß man auch, dass er es war.
0: Ah, okay. Das äh, hatte sich mir so noch gar nicht eröffnet. Aber. Ja, es war grüne Tinte und das war auch ah, so ein gut. Hinweis. Ich will auch grüne Tinte haben. <lacht> Muss man anscheinend nur Ministerpräsident werden. Ja, und dann... Äh ist das ja ein, eine Gruppe aus, ich glaube vier Staatsanwälte sind da in der, das genau. ist so Korruptions- und sonst was. Äh genau, das war, das ist ein erfahrener Staatsanwaltschaft, Staatsanwalt gewesen und die haben irgendwie zwei Wochen lang ja. gegrübelt, ob sie es machen sollen oder nicht. Genau, Oberstaatsanwalt irgendwas, der da diese Gruppe, dieser diese Ermittlertruppe in der Staatsanwaltschaft leitet ähm, und die haben dann gesagt, naja, müssen wir tun. Denen war natürlich auch klar, dass sobald sie äh, die Aufhebung der Immunität beantragen, dass... Äh, der Wulf dann zurücktreten muss. Oder beziehungsweise, dass, dass, das sie eine Lawine. Ja. dass sie ihn damit abgeschossen haben. Das war das waren die da wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger.
1: Und aber der Hinze hat halt irgendwie den entscheidenden Hinweis gegeben. Ja,
0: ziemlich, äh, hm. ja,
1: wie nennt man das? Das ist Ironie des Lebens, weil er war irgendwie der größte Verteidiger und hat ja ganz groß hochgehalten, dass der Wulf unschuldig sei. Ja, er hätte auch noch
0: gerade damit, äh, damit äh, argumentiert. Genau. Äh, dass... Äh, dass er sozusagen drauf steht, naja, hat er drauf geschrieben, also da muss man jetzt genauer prüfen, weil mit dem bin ich ja befreundet, damit das hier nicht irgendwas genau. aussieht, das war natürlich nicht der Fall, das sollte der Vermerk nicht bedeuten. Ich weiß nicht, hat der, hat der Hinze das nicht gewusst? Hat er das nur halb gewusst sozusagen oder oder hat ähm, hat er da einfach gelogen äh, in der Hoffnung, dass da niemand genauer nachschaut? Keine Ahnung, das muss man fragen, der ist ja abgetaucht, wie ein U-Boot Ja, nach der Sache. Den sehen wir erstmal ein paar Monate nicht ist ja auch äh, Christdemokrat. Ja. Da äh, äußert man sich ja auch nicht zu jüdischen Vermächtnissen oder schwarzen Koffern <lacht> oder so. Das ist ja, denn äh, da gibt man ja sein Ehrenwort. Ja. Äh, das machen ja alle. Äh, hat auch der Kohl gemacht. Nicht nur dieser äh, Nichtschwimmer da in äh, Genf. Der kommt aus schleswig Holstein. Ja, aber in Genf Ach so, ja. Ne, ja. Okay. hat Hatte die letzte Ölung mit dem äh, Whisky <lacht> Obwohl er ja gar kein Whisky-Trinker war. Ja. Ja, am Ende war es eh, eh der Mossad. Ja, ne, es, Fall ist Fall. Der, es ist immer der Mossad. Immer. Ja. ja. Und das hat jetzt aber diese ganze Sache dazu geführt, dass wir einen neuen Bundespräsidenten brauchten. Das war ja auch schon letzte Woche klar. Genau, da haben wir ja angeschlossen zu. Ja. Und dann haben wir ein bisschen drüber geredet und sind zu dem Schluss gekommen, Lothar Matthäus wird's. Richtig. So, und haben wir Recht behalten, oder? Nein, leider nicht. Mhm.
1: Muss Verdammt. Ich, muss nur enttäuschen. Und zwar wird es Jochen Gauk. Das ja. war ein, sagen wir mal, spannender Sonntag.
0: Naja, also nachdem Sigmar Gabriel äh, mal wieder die Klappe nicht halten konnte und <lacht> irgendwo in ein Mikro geplappert hat, naja, das muss ich der Gauck machen, äh, war nicht schon klar, dass es der Gauck wird. Also ja. Zumindest war das meine, war das so wie ich das... Äh, wahrgenommen habe. Genau, dann. also es war so, dass, ähm, es war so hochgepoker
1: und die Frau Merkel hat ihre Italienreise abgesagt und Sonntag war dann irgendwann um 15
0: Uhr Platz. Das hatte sie aber
1: vorher schon, das genau. hatte sie schon, als, genau. äh,
0: als sie wusste, dass der, der Wolf
1: zurücktritt. Auf jeden Fall war dann am Sonntag um 15 Uhr irgendwann die FDP äh, dran und hatte irgendwie Präsidium und hat da beschlossen, ja, wir wollen den Gauk. Und das haben sie
0: nicht erst der Kanzlerin gesagt, sondern erst der Presse. Ich, ich möchte <lacht> übrigens mal kurz, ich möchte übrigens mal kurz, äh, noch einwerfen. Der Matthäus hätte sogar Zeit gehabt, denn er ist im September 2011 äh, als Trainer der bulgarischen Fußballnationalmannschaft entlassen worden. Das heißt, der hätte auch noch Zeit gehabt. Ja. Tja. Und bis zum aber Weltuntergang, das ist ja. Man lässt ja Spitzenpersonal, lässt man ja in Deutschland eh immer, äh, ne? Das, das hat Schmoren. ja auch schon der Joe Ackermann gesagt: sind ja alle so schlecht bezahlt hier, das ja. will ja auch gar keiner machen. Äh, ja, das hat jetzt in sich vielleicht keinen Sinn gemacht, aber in meinem Kopf schon. Ja, jetzt wird's der Gauck. Wollen wir da eigentlich so groß drüber reden? Ich weiß nee, nicht, ich also mal sagen, dass ich den Gauk doof finde. Wir können ein bisschen, was ich, was ich interessant war, war diese, diese Sache, die im Netz nachher passiert ist. Ja, auf einmal bildeten <lacht> sich da Fronten heraus, das habe ich <lacht> vorher nie.
1: Also das ist, war so geil. Also am Sonntag selber gab es dann eine Welle, an der ich beteiligt war. Die Gaucks Aussagen seit seiner Nominierung beim letzten Mal. Äh, mal so ein bisschen aus rausgepickt haben und
0: zusammengefasst haben. Ja, da gab es nämlich so, ein, so eine Pad.
1: Nein, das äh, war noch, das war erst später. Also es gab so ein paar Tweets äh, äh, ja, ja, von äh, einem Augenschmaus und mir, sagt dem Motto, Saraz also ich habe geschrieben, Gauck äh, Gauk findet Sarrazin äh, und noch irgendwas dufte, v mhm. VDS, äh, findet die linken Überwachung äh, gut und ist äh, findet äh, die Occupy-Bewegung albern. So, toller Präsident. Das hat, wurde irgendwie 150 Mal retweetet und es gab eine Welle erstmal. Ähm, mal abseits davon, was da jetzt
0: der Wahrheitsgehalt ist. Die zweite Welle war. Ich jetzt möchte hinzufügen, dass du es natürlich nicht alleine warst. Ja, ja so. natürlich. Die zweite Welle. Jetzt wollen war wir uns mal hier nicht selbst überschätzen. Wir <lacht> haben zwar irgendwie äh, drei Ach. Trillionen Hörer pro Sendung, ja, und auch äh, heute scheint schon wieder halb Deutschland ähm, im Livestream äh, den Livestream zu verfolgen. Wir haben ja auch keine, äh, keine Konkurrenz, ne? Die Fanboys senden heute ja nicht live. Ne. Ja. Also, du ganz alleine hast. Ich ganz alleine. Hast ein, eine Lawine losgetreten. Richtig. Eine. Eine, die durchs Internet geschallert ist, ja, und hast äh, versucht, auch mal eine Debatte loszutreten. So macht man das ja. Man tritt ja auch mal Debatten los. Genau, ich wollte provozieren. wenn ja, du Ja, du wolltest Pro natürlich nur, genau, Pro provozieren, ja. 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 ich wollte Ja, hat natürlich super geklappt, weil ja. die ganzen Rechten sind aus ihren Löchern gekommen. Nee, die ganzen, äh, ja, Rechten, ja. ja. Siehst du? Rechten, ja. ja,
1: hab ich mitgedacht. Ähm, die zweite Welle war dann am nächsten Tag, dass sich die alte Holzmedienpresse gedacht hat, boah, das Netz hat sich gegen Gauk verschwört, dann im Böse gemacht. Jetzt hauen wir dem Netz eins aufs Maul. Das war die zweite Welle. Die dritte Welle war dann die... Also insgesamt kann man sagen, es gab dann am Sonntag halt so wirklich, wo Gauk zum Teufel gemacht wurde. Am Montag wurde er zum Heilsbringer erklärt. Und die Wahrheit liegt halt irgendwie dazwischen. Nö. Doch. Nö. Naja, mit der
0: sarazin sache war jetzt, naja, ist geschenkt. Naja, gut. Also... Also, da muss man schon, ähm, ist natürlich klar, er hat, dass er da irgendwie gesagt hat, äh, nicht gesagt hat, der der sarazin sein ganzes Buch ist super und dufte, sondern er hat ihm ja gesagt, er hat Mut. Genau, es ist. Aber der Sarazin hatte natürlich keinen Mut. Weil der natürlich genau wusste, in was für eine Kerbe er da reinschlägt, ja. dass er die Bildzeitung auf seiner Seite hatte. Das heißt, er, er wusste so oder so, äh, ihm wird danach von allen, von allen rechtskonservativen Seiten äh, irgendwie der Arsch gepudert, deshalb hatte der keinen Mut, ja. Und da. Und das ist auch eher, das, ich meine, das, das war ja ein Paradebeispiel äh, von Spaltung, was der Sarazin betrieben hat. ja Und ich kann auch keinem Spalter Mut attestieren, egal, egal wie seine Aussage ist. Naja, mal, mal abseits davon, dann gab es ja noch ein paar andere Aussagen. Aber, ja, aber insgesamt, die wollen jetzt nicht alle durchgehen, oder? Nee, nee, aber, nee, aber nee, insgesamt kann man
1: nicht. sagen, dass äh, der Gauck einfach ein neoliberaler, konservativer Arsch ist. Punkt. Zusammengefasst.
0: Ja, ob er jetzt ein Arsch ist, äh, vermutlich.
1: Naja, wer, was irgendwas mit der Odo-Neiße-Grenze schwafelt, dass die Russen das zentim, äh, zementiert hätten und das ja alles auf dem Rücken der Deutschen und so war. Stimmt, das da, fand ich auch ein bisschen... Also ich hatte es ja so, dass jemand, der die Odo-Neiße-Grenze nicht akzeptiert, auf, äh, aufgrund desse, auf dem Grund der Oder gehört, Feierabend. Das gilt für Frauen, die Menschenrechtsbeauftragte bei der CDU sind und auch für äh, Präsidentenkandidaten.
0: Ich war ja neulich äh, in Frankfurt. Oder? Nee. Mein. Im richtigen Frankfurt. Und ähm, da war, hat Erika ja auch ihren äh, Wahlkreis. Kreis, ja. Und sie war auch da. Ach, hier? Ja. Aber wir haben uns nicht gesehen. Keine Eier? Wir, wir waren an unterschiedlichen Orten in Frankfurt. Ach so. Ich hab das nur, ich fand das nur gerade irgendwie... Äh, in dem Moment, als ich gesehen habe, dass sie da irgendwo in Frankfurt das fand ja. ich das lustig.
1: Ähm, dann aber noch zwei so Anekdoten. Sarrazin zu Gauk hat ihn gelobt und hat ihn ja ganz toll
0: gefunden. Das ja, das musste er auch, weil <lacht> Sarrazin
1: ist ja auch mutig, Gauk. Richtig. Äh, ähm, dann noch, das Einzige war, dass die PE News, äh, die po Political Incorrect, also diese Nazi-Postille im Netz, auch Gauk gefeiert
0: hat. Ja, natürlich. Das, äh, das müssen die ja auch. Richtig. Damit haben wir dann auch... Äh, die Frage ist natürlich nur, ob man die überhaupt erwähnen sollte in der Sendung, weil eigentlich. Äh, ich wollte es nur hinweisen. Ja, naja. Man kann ja in eine Richtung gehen hier. Ähm, oh, was mir hin? ist noch eine Sache aufgefallen, die ich ja. gleich am Ende nochmal anbringen kann, aber. Oder äh, eingefallen, besser gesagt. Ähm, interessant waren noch diese beiden Artikel. Ähm, einmal, ich glaube, was der Spiegel, ja, dass ist Merkels größte Schmach sei, äh, dass der Gauk jetzt Präsident ja. wird, weil sie ja. Äh, ja so, so dann Spiegel, Also, Spiegel Online war es ganz genau. Äh, haben dann geschrieben, naja, äh, die FDP hätte halt sonst halt die Koalition platzen lassen. Das war ein Zugeständnis an die FDP. Das hat die FDP gemacht. Juhu, danke FDP, nee. keine Ahnung. Und dann gab es dann noch diesen Artikel im European, war, war der, glaube ich. Äh, da mag man mich korrigieren, wenn das falsch ist. Ähm, du das es verlinken können im PET. Ja, hätte ich da vorher dran gedacht. Hätte ich das tun können, das ist richtig. Äh, hab ich äh, Film mir aber jetzt gerade erst ein. <lacht> Und der sagte im Prinzip, dass es Merkels Meisterstück war, äh, dass sie den... Äh, den Gauk da jetzt noch zum äh, Bundespräsidenten macht. Und ich bin eigentlich eher... Der Merkel ist es egal. Feierabend. Nee, ich tendiere eigentlich eher dazu, dem Artikel im European zuzustimmen. Ich äh, hatte da auch mal eine ganz tolle Begründung für, die mir jetzt irgendwie entfallen ist. Es macht aber nichts. Äh, Hauptsache mal die Meinung äh, rausposaunt ja Und dann... Nee, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ach nee, doch, was ich sagen wollte, wo wir gerade schon bei, bei der FDP sind. Ähm, jetzt willst du nicht mit der Ampel anfangen, oder? Nee, ja, das ist ja eh noch das Nächste. <lacht> jetzt kommen ja wieder alle her und, 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 und fantasieren sich die Ampel daher. Also <lacht> mal Leute, ganz, ganz vorsichtig, ja. Die FDP äh, liegt bei 2% und ich... Äh, ja, erstens, erstens das
1: und äh,
0: mit zwei
1: Rücken und mit, dem mit, mit Spitzenpersonal ist keine
0: Ampel zu machen. Feierabend. Ja, auch mit der ganzen, mit der ganzen politischen Ausrichtung. nee. Also wo sind wo sind da Schnittmengen ja dann sehen wir einfach mal die die ganz großen Themen ja die SPD und Grüne die wollen ja unbedingt zusammen äh, gemeinsam haben so das Mindestlohn FDP never ever Bürgerversicherung so, Bürgerversicherung FDP never ever die wollen ja tatsächlich <lacht> äh, das hat, der, das hat der Westerwelle ja noch noch irgendwie da auf den Weg gebracht, die haben ja mal auf dem Parteitag beschlossen, wir schaffen die gesetzliche Krankenkasse ab, ja. gleichzeitig aber, weil es darf ja keiner äh, es darf ja keiner unversichert sein, führen wir eine Versicherungspflicht ein, ja, sodass jeder sich in Deutschland privat versichern müsste, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm dann, was gibt es noch irgendwas Drittes? Reichensteuer und sowas. Ja, genau, Finanz die ganze, die ganze Steuerpolitik. Genau, ja. Die ganze Steuerpolitik. Das ist, ist doch nicht, mit der ist doch keine... Selbst Bildung ist da nichts. Und selbst ist ja. es kein Bundesthema ist, ja. aber trotzdem ist nichts. Da ist doch mit der überhaupt keine Übereinstimmung da. Da kannst du doch, also naja. Wo wir auf jeden Fall gerade bei den ja. freien Demokraten waren. Ich war gestern auf der Homepage der Nationaldemokraten. Und ich muss mal ehrlich sagen, die haben... Äh, eine der schönsten, also so vom, vom optischen Anblick her, äh, Seiten aller Parteien in äh, Deutschland. Das haben die gut gemacht. Welche das ist echt meinst du die SPD jetzt? Ja, das ist schön übersichtlich und, und schick und so und äh, halbwegs modern. Das äh, muss man ja auch mal ne. Wer ist denn Frank Franz? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe auch, ich habe nur nach dem Parteiprogramm äh, geguckt, weil ich noch ein Seminar vorbereiten musste. Ähm, erkennen, informieren, handeln. Aha. Ja, ich bin dann auch ziemlich schnell wieder gegangen, weil das ist das wieder dann doch schon ein bisschen an. Also das ist auch sowieso irgendwie das Ding, ja. Äh, wenn die mal irgendwie Gründe suchen, ob die, äh, ob die NPD jetzt tatsächlich äh, Verfassungs äh, äh, Feindliche Tendenz an den Tag liegt, kann man sich auch einfach mal deren Parteiprogramm anschauen oder einfach mal auf deren Homepage surfen, weil was da irgendwie geschrieben wird, ist so, also nur beim Überfliegen gestern habe ich irgendwie schon so zwei, drei Sachen gefunden, die eindeutig <lacht> volksverhetzend waren, aber das ist ja anscheinend, äh, ihre E-Post. E
1: Ach, da unterstützen sie noch Deutsche Post oder was? Oh Mann. So.
0: Naja, auf jeden Fall. Ähm, nee, 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 das nennen die ja schon immer E-Post. Das hat mit dem E-Postbrief nichts zu tun. So, wir waren äh, bei den Nazis. Kommen wir zurück zu Gauk. Äh, <lacht> wir ja. könnten eigentlich. Ja, oder was? Nee, wir hätten zur Nazi-Jägerin kommen können noch. Zur Nazi-Jägerin? Äh, ja.
1: Ja, können wir. Ist, ist die bessere Überleitung, oder? Ja.
0: Ja, machen wir das. Mir nee, ist auch egal. Ja, ich will mich mit Gauk nicht beschäftigen. Ihr habt gesagt auf Twitter in fünf Jahren beschäftige ja, ich mich mit dem Ja, ich habe jetzt gedacht, ich komme jetzt von Nazis zu Gauk und bringe noch irgendeine eine Nullinformation über Gauk und dann hätte man trotzdem diese, diese lustige Überleitung gehabt und sie hätte noch Sinn gemacht und ich habe sie nicht einfach nur aufgrund des äh, Spaßes an der Überleitung äh, getätigt. Aber, naja, äh, Volker Pispas hat auch schon, äh, als er das erste Mal, nee, gar nicht war, Ja, das, das war da, nee, das war das war danach, das war jetzt irgendwie, oder war es beim ersten Mal? Und Auf jeden Das Fall war hat 2010. Er, hat er genau über den, den Gauk auch mal äh, in seinen... Ostern WDR 5 oder so? WDR 3 oder 4, WDR 2 oder 5. 7, 712 Kabarett. Aber dienstags so. Genau, immer wieder dienstags, also zwei minuten stück hat ja. er auch mal über den Gauk gesprochen, sehr, sehr interessant. Obwohl er da ein bisschen, also sehr, sehr gut Stück, obwohl er da auch ein bisschen sagt, naja, man, man, die Occupy-Bewegung muss man jetzt irgendwie gut finden, weiß ich nicht. Also ich finde die Occupy-Bewegung so. Also gerade in Deutschland ist es so wie so ein ding Ja, das und, und das sind auch einfach, ja, da hängen einfach so viele
1: Esoteriker ab. Das ist unglaublich. Das zieht aber auch wie ein Magnet an, so ein Ding. Wenn du überall in der Welt, Occupy, irgendwie ordentliche Ka Kapitalismuskritik und tralala, alles perfekt. Und in Deutschland hast du halt so, naja, so Esoterika. Da wird von der D-Mark
0: II geschwafelt und so. Ja, du meinst, wenn du, ähm, du meinst, wenn man draußen auf äh, Beton und Teer kampiert, dann zieht das Esoterika an? Ja. Ah, okay. Das Weiß ich äh, nicht, ob das unbedingt ist, aber... Pff. Oder ist einfach nur das draußen schlafen Esoteriker schlafen bestimmt gerne draußen. ja Unter freien Himmel da. Ja, genau. Nee, wobei, das sind diese Camp Stadt... Trails. Das ist auch doof. Nee, aber in der Stadt äh, ist ja der Smog und der bekämpft die wahrscheinlich, die Camp -Trails. Oder das, genau. Hm. So ist das. Du wolltest jetzt aber Nazis jagen. Wollte ich? Hast du gerade gesagt. Ich habe mich zu dem Punkt nicht vorbereitet. Tja, dann haben wir überhaupt einen Punkt. Naja, die, die Linke hat äh, so jemanden.
1: Äh, Ach so, ja. Die Dame, die ich bisher vorher nicht kannte, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber sie hat, äh, war es dem Kiesinger, eins, eins gewischt und ihn als Nazi-Nazi bezeichnet. Das gefällt mir. Als was? Als Nazi-Nazi? Ja. Okay. Äh, wie heißt die Dame denn nochmal? Das ist ja... Klaasfeld? Ja, muss man sagen. Aber die wurde halt in einem Schnellverfahren für ein Jahr verurteilt. Im äh, Bau gesteckt dafür, für die Ohrfeige. Was? Das war in den 50er Jahren. Wo, 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 was, wo bist du denn jetzt? So, also, hier, um auf, äh, auf die, Vergangen Wikipedia, die Vergangenheit Wikipedia, der Vergangenheit des Bundes Bundeskanzlers Kiesinger als NSDAP-Mitglied hinzuweisen, äh, öffentliche Aktion so, und ähm, auf dem CDU-Parteitag so. 68 Ach. auffeigte sie ihn, rief hm. Nazi, 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 wurde darauf im beschleunigten Verfahren zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Ja. Und wurde
0: nach vier Monaten auf Bewährung umgewandelt. Tja, so geht's dann damit. Jetzt, jetzt verstehe ich das, ja. äh, was du meintest. Vorbereiten in der Sendung ist natürlich äh, ganz... Äh, Elementar. Ja, macht man ja immer so. Aber,
1: aber mir, wie gesagt, sie mir gefällt sie mir, weil sie ach, ein Kiesiger eins wischen. Das ist. Äh,
0: kann man machen. Ich möchte mal kurz zitieren, wo wir gerade eben ja. so bei... Äh, bei jetzt gerade erst recherchieren sind und Dinge aus dem Internet vortragen. <lacht> ähm, es gibt in der englischen Wikipedia die List of Spouses of German Presidents and Chancellors, also die äh, ne, hier, wie heißt das denn? Die Partner der ja. deutschen Präsidenten und Kanzler und daraus möchte ich einfach mal willkürlich äh, zitieren. Bettina Wolf, Eva Hitler. So, Hä? vielen Dank. <lacht> ja. Ja, lass, mich, lass das doch einfach mal unkommentiert stehen Ich hab's nicht kommentiert Doch, du hast gesagt Nein, ich hab mich verschluckt, noch mal im Wasser so. Ähm, ja, haben wir noch einen Wunsch Cool fände ich ja wenn, die jetzt, äh, wenn der jetzt auch noch crasht Wenn die jetzt auch noch irgendwas über den ausgraben Und der jetzt einfach nochmal wir nochmal einen Bundespräsidenten verlieren. Weil ich glaube, dann würde nämlich auch irgendwann die Diskussion anfangen, brauchen wir überhaupt noch einen Bundespräsidenten. Die gab es jetzt schon und es gab wohl. Ja, Runde die gibt ja immer unterschwellig so ein bisschen. Da wird dann im Feuilleton der Fatz ein bisschen Nee, äh, so Selbst was.
1: hier, Verfassungsviecher haben dazu was gesagt. Ja,
0: aber, aber guck mal, äh, ja, aber, das, aber trotzdem sind, das sind einfach, das sind Debatten, die die finden im Feuilleton der Fatsch statt und wenn ich ja. dann, ich habe die jetzt ja gerade abonniert, ja, dann lese ich da immer Artikel und denke mir, auch das ist ja schön und was ein erheiternder, äh, äh, was auch mal für, für, für ein neuer Blick auf irgendwie ein altbekanntes Thema und das ist ja ganz schön, sich das mal durchzulesen, hach, und man ist erfreut und hm, äh, wie links die Fatz doch ist und wie oder wie liberal die Fatz doch ist und man fängt da an zu schwärmen und dann schlägt man irgendwie am nächsten Tag äh, den den Wirtschaftsteil äh, auf der davor ist und dann kriegt man einfach das kalte Kotzen ja so jetzt in den letzten Tagen einfach nur mich einfach nur dran zurückdenke, was ich morgens nur überflogen habe Artikel so ist es von, von wegen mindestens so ein Scheiße, kombilohn ist das überlegene Modell, das sehen wir jetzt ja gerade, bla, bla. Leiharbeit ist super, ja. Das war, das war noch der Riesenhit, ja. Dann war da ein Artikel, der hat die Leiharbeit total abgefeiert und gleichzeitig lag eine Broschüre der IG Metall bei, der FATS, ja. Arbeit auf Abwägen, Zahlen, Daten, Fakten zur Leiharbeit in Deutschland. <lacht> äh, ich meine, das, das ist natürlich ein bisschen lustig, aber trotzdem ist es einfach ekelhaft, was da im Wirtschaftsteil steht. Ähm, ich hatte mal, Und der Wirtschaftsteil ja. ist ja, ist jetzt, um meinen mal, mal Punkt zu machen, der Wirtschaftsteil ist, das ist ja der Wichtige, der, der gelesen ja. wird so, der wird referenziert und, und, und keine Ahnung was. Also ich hatte mal drei Monate lang, nee, drei Wochen, drei Wochen, das Handelsblatt abonniert.
1: Probeweise. Ich hatte eben morgens keinen guten Morgen. Ja, ja. Ist, also was für Schund? Also ich kann es verstehen. Tja, also zu Gauk bleibt einfach nur zu sagen, äh, in
0: fünf Jahren sehen wir uns wieder. Dann ja, wirklich fünf? Warum nicht eher? Kann man nicht, irgendwas hat er nicht. Der hat doch, war doch bestimmt auch EM. Nein. Aber wohl. wenn das war, hat er seine eigenen Daten ja wahrscheinlich schon längst. Äh ja, also die Geschichte hier mit dem großen Bürgerrechtler war ja auch so eher, so kann man
1: vielleicht unter kritisch beurteilen, weil er hatte ja aus er konnte ja nach Westdeutschland mit seinen Kindern reisen. Das gewährt, gewährt die DDR-Führung ja nicht zu einem
0: kritischen, oder? Naja, ich meine, beim Biermann haben sie es ja auch gemacht und haben ihn dann einfach, als er äh, in Deutschland war, in Westdeutschland war, äh, ausgebürgert, Flux, können wir zurückkommen. Also, ja, aber es war da hat, die, da hat die DDR ja schon immer so ein paar Tricks drauf gehabt, ja. Das war nicht so, dass die nur äh, nur Freund nach draußen haben, also in den Westen haben reisen lassen. Das naja, äh, aber jetzt finde ich, jetzt nicht so ein, so ein Riesenargument dafür, dass sie irgendwie... Die beste, aber die beste
1: Verschwörungstheorie war ja immer noch, die ich irgendwo gelesen habe, oder es war ein Bild oder so, dass Gauck, dass Merkel deswegen nur eingeknickt ist, weil sonst Gauk gedroht hat, die IM oh, da ja. von, von Merkel
0: <lacht> rauszuholen. EM-Erika. Ob das wohl nochmal rauskommt? Ich wenn glaub, sie, Wenn sie abtritt irgendwann? Ob das wohl irgendwann... Also äh, die Akten von Kohl sind, glaube ich, auch noch nicht offen, oder? Ja, die Frage ist ja, gibt es da überhaupt Akten? Weil die Akten sind, die sind doch halbwegs öffentlich. Ich weiß nicht, wie, die, wie der Nein, Zugang also, da ist zur, also zur stasi Gerade zu
1: Frau Merkels Akten, meine ich, gelesen zu haben, dass die beschränkt sind. Dass, äh, dass die eingeschränkt sind. Du meinst... Hm. Das Wissenschaftler. Ja, so ja, aber das ist ja... Hä? Weil es irgendwie so einen bestimmten Paragrafen gibt und so ein Tisch mich tot. Also müsste man so. genauer nachgucken. Hier, aber Chat.
0: Weiß das jemand? Guck nach, ich Eben sehe doch hier Eben. den Heilmann da im Chat, der, hat, der weiß ja sowas immer. Ah, direkt erstmal auf pi kommen. Ja. Im Larve lese ich hier. Hm. Stimmt, man könnte eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz äh, machen. <lacht> das wäre natürlich mal interessant. Äh, obwohl man da ist, das natürlich keine einfache Anfrage, weil da muss ja jemand im Archiv ich nachgucken. Da muss man bestimmt Geld für bezahlen. Könnte man mal crowdfunding. Ja. Naja. Na, erst müssen sie dir eine
1: Kostenauskunft geben und dann kannst du entscheiden, ob es machst machen oder Das
0: müssen sie nicht. Wenn du reinschreibst, bitte geben sie mir vorher eine, eine äh, Kostenauskunft. ja, Bevor sie mir das zuschicken. Ja. Dann. Aber ansonsten können sie es zuschicken und sagen, hier übrigens, 3000 Euro, vielen Dank. Da gibt es auch eine Deckelung, oder? Nur bei, äh, guck mal, wenn du rülpst, ja, das habt ihr jetzt gehört, hoffentlich, wenn Nein, du rülpst. ich habe nicht gerüllt. Was war das denn? <lacht> Ich mache mach mich hier immer leise. Ja. Und man hört es trotzdem. Und dann, ja, und dann anstatt, dass du einfach weiterredest, lässt du mich ins offene Messer fallen, Aha. rennen. Und du rübst einfach so ins offene Mikrofon und <lacht> versuchst es dann äh, versuchst es dann mit, mit äh, naja. Gar nicht. Ich rede einfach weiter. So. So. Äh, eine Deckelung, ja, diese diese kleinen Anfragen, die so möglich sind, so von wegen, hier, ich nehme mal PDF und schmeiße dir per E-Mail rüber und so, da dürfen sie kein Geld für nehmen. Ja, okay. Äh, und ansonsten eine, eine exakte Kostendeckelung, das kann ich mir kaum vorstellen, weil stell dir mal vor, du forderst jetzt irgendwas an, was, keine Ahnung, bergeweise Daten sind, die aus den 50er Jahren stammen oder so und da muss wirklich jemand in äh, ins Archiv und das alles kopieren und dir dann zuschicken oder so. <lacht> Ja, äh, da äh, kann ich mir ja äh, kaum vorstellen, dass da irgendwo eine Deckelung eingezogen ist. Zumal das äh, Informationsfreiheitsgesetz sowieso sehr... Äh, wischiwaschi. Ja, nicht wischiwaschi. Das ist, schon, das ist schon ein Fortschritt. Ich will das, ich finde, das, das ist schon ganz gut. Aber, äh, sag mal, es könnte besser sein. Alles könnte besser sein. So. So. Jetzt wird mir hier gerade das äh, der Paragraph 13... Äh, Huschg. Was ist das? Umsatzsteuergesetz genannt was? Das ist ein anderer, nein Ja, wa wa was sollen
1: wir Stug? damit? STUG? Nein, das ist doch nicht das Steuerumsatzgesetz Hä? Das St ist doch nicht das Umsatz
0: äh, hier Ach, Entschuldigung, ja, 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 STUG ja. Mhm. Was ist das denn? Ich war beim STUG ist das Ach so, Stasi-Unterlagen ja. mhm. Ah Das macht Sinn was sagt denn Paragraph 13? So, äh, das ist das Gesetz über die Unterlagen der Staatssich des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. So. Und äh, Auskunft von Betroffenen äh, und Dritten, Auskunft, Einsichtnahme und Herausgabe, also Betroffenen. Ähm... Mm, mm, mm. Sag mal was, ich muss das jetzt Weiß hier lesen. Ich nicht. Ja, nur also ich, ich, ich lese es
1: ja hier ab, im, im Chat, dass es einfach nur sagt, dass äh, wenn für Dritte wird die Auskunft nur erteilt, wenn das dafür erforder der erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem vom Antragsteller geltende
0: gemachten ah, Informationsinteresse okay. steht. Ah ja. Ja gut, aber das, ich meine, wenn du da, wenn du da jemanden hast, ja, der. Ähm der Bundeskanzlerin ist was ist das hier, wer sitzt noch höher in der, der Staatsrechtshierarchie, der Bundespräsident, der Bundes... Nein, erst, also Platz 1 ist Bundes Bundespräsident, dann kommt der Bundestagspräsident, ja. dann kommt Frau Merkel, dann kommt Herr Forstkuhle im Protokoll. Ah, okay, gut, ja, Und dann Platz 3 auf jeden Fall, äh, da ist doch wohl äh, mein, also, äh, also 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 hier, also da ist mein Informationsinteresse, also das ist ja, größer kann doch gar nicht sein, oder? <lacht> Ja, aber irgendwie Zumal im ganzen Osten, ja, wird jeder verdammte neue Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und auch auch bei den Rundfunkanstalten, ich glaube, das ist sogar in Westdeutschland auch ganz lange so gewesen, wird überprüft, ob du Stasi-Vergangenheit hast, ja. Aber wenn du Bundeskanzlerin wirst, dann ist das irgendwie so, ja, nee, ich weiß nicht. Ja? Und im Gizi werfen sie es immer wieder vor und der klagt dann immer wieder dagegen und, und dann hält recht und hält recht, ja. Auch alles lustig. Ach ja. Tja. Gut. Kommen wir aber doch mal zu anderen Themen, die nicht ganz so niederschmetternd ja. sind. Es gibt jetzt einen DNA-Decoder äh, für die Handtasche. Und zwar äh, läuft er über USB. Ja? Du schmeißt da ein Stück äh, Hautfetzen oder so rein. Ja, äh, Im Zweifel reinrotzen. Ja, äh, und dann kann der da ein bisschen die DNA dekodieren. Und zwar den steckst du einfach in einen Rechner, brauchst wahrscheinlich nur bestimmte Software oder so. Ja. Aber kostet 900 Dollar. Das ist preiswert. Ja, das geht. Also der ist auch nicht, der kann auch irgendwie nicht, nicht der, der ist es noch nicht, das ist jetzt noch ja, nicht so. Es ne? ist noch nicht die höchst was machbar ist. Genau, also die Technik ist sicher noch verbesserungswürdig, aber das zeigt natürlich schon mal, dass das jetzt, also du kannst dir so ein Ding von heim Heimgebrauch, kannst du dir so ein DNA-Decoder-Ding-Gerät zulegen, was du über USB, das muss man sich mal vorstellen, über USB, äh, nicht mal Strom, Firewire Strom, haben Sie Strom, genommen, Strom versorgst und direkt an den Rechner anspielst und die dann da dekoden lassen kannst. Also wir werden viele Hobby-Kriminologen entdecken, oder? Ja, aber das ist ja das ist ja gar nicht schlimm, sondern alle machen, weißt du, da habe ich nicht das Problem mit. Ich frage mich nur, wo sind wir denn in 30 Jahren? so, Dass unsere DNA einfach ja. öffentlich ist quasi auf unserer Webseite steht. Da gibt es doch halt diesen einen Film, wie heißt der denn noch? Wo der irgendwie geboren wird und der will irgendwie Astronaut werden oder so? Und darf aber nicht, weil schon direkt nach der Geburt wird die DNA äh, sequenziert und decodet und nachgeguckt, hat der irgendwelche Krankheiten oder so und dann wirst du äh, in so eine Klasse äh, eingestuft. Du bist jetzt irgendwie nur der sonst was, der Arbeiter und... Äh, ja, solche gibt es viele, das ist das Problem. Äh, ach, aber das ist so ein ganz bekannter mit diesem einen äh, mit diesem einen Schauspieler. Oh Mann, hilft mir doch mal jemand. Keine Ahnung. Ach. Also ich habe ein Buch gelesen, äh... Brave New World, da kommt es auch drin vor. Nee, das so war das aber nicht. Wie heißt der denn nochmal? Ah, DNA, ach, ich weiß auch gar nicht, wie man danach suchen könnte jetzt. Weiß auch wieder der Chat nicht, ne? Du bist zu nix, zu nix in der Lage, ja. Für, ah, Gattaca, genau. Vielen Dank. Der ja. wollte ja gerade den Chat bashen. Ja, ich wollte nur sagen, äh, ich, ach, äh, Chat habe ich gesagt. Nee, ich wollte sagen, der Moor hat, ja, für ich alles zu haben, aber zu nichts zu gebrauchen. Das, das wollte ich sagen. Äh, genau. Das ist der Film. Und ich meine, das ist natürlich jetzt, das ist natürlich irgendwie so, eine, so, ein, so, ein, so ein. Dammbruch. Ja, es ist so eine, so eine Dystopie, die der Film irgendwie aufbaut, aber das erscheint gar nicht so unrealistisch. Nö, ja? gar nicht. Äh, man muss sich ja nur mal, nur mal anschauen, wir kriegen jetzt hier äh, wieder äh, biometrische äh, Daten in Pässe und wahrscheinlich auch irgendwann in Ausweise und so. Äh, wer hatte das denn irgendwie. Äh, so vor, weiß nicht, 50 Jahren oder vor, vor äh da, 40 Jahren ja die Spanier, weil da...
1: Äh das ist genau, das, die, die Väter, die Mütter des Grundgesetzes haben ja gesagt, die, die, der Fingerabdruck gehört nicht in den Ausweis, weil wir jetzt kein Nazistaat sind.
0: Ja, genau. Und, und ich meine, mein, schon, alleine schon, dass wir einen äh, Ausweisdokument haben müssen, ja, wir müssen es ja nicht irgendwie mit uns rumführen, aber wir müssen ja eins haben, wir müssen uns äh, zur Not ausweisen können. Ja, so das heißt, entweder musst du einen Pass, einen Pass besitzen oder einen äh, Deswegen Personalausweis. Ich, das was ist, ich, ja auch schon, das ja. ist ja auch schon dazu da, dass wir alle kontrollierbar sind.
1: Das, da finde ich halt die Engländer geil. Da hast du eine ID-Card. Also hast du keinen Personalausweis, mhm. sondern eine ID-Card. -ID das Geile ist, du kannst dir so viele ID-Cards machen, wie du möchtest machen. Das heißt, du kannst dir verschiedene Identitäten zulegen. Du musst dich natürlich behördlich registrieren. Ah. Aber im Zweifel kannst du eine neue Identität, Identität Identität.
0: Identität.
1: Identität machen. Mhm. Und das ist, das finde ich schon geil.
0: Das hat natürlich was. Ja. Äh, weil du im Zweifel dann dich... Obwohl das, ja. Ja. Also es, ja ist zumindest, zumindest ist dann sozusagen der Missbrauch durch, durch Dritte irgendwie ein bisschen, ist dem ein bisschen äh, mhm. vorgebeugt dadurch. Aber der Staat findet natürlich trotzdem raus, weil du bist. Ja, klar, 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 weil du bist dann staatlich registriert immer noch. Ja. Ja, das ist ne, da geht's ja schon los so und dann gibt's halt irgendwann äh, die, äh, ne, dann werden uns einfach halt die, ja. ne, dann wir hier im Blut so, Baby gib mal, guck mal. Ach nicht mal Blut, im Zweifel, im Zweifel, guck mal den Wattestäbchen Mund oder oder Wattestäbchen oder im Mund, ja, der neigt zu Haarschuppen, ja, das heißt, äh, den lassen wir nicht ins Fernsehen dafür kriegt er eine Sperre, ja, der, äh, keine Ahnung, äh, es war, also ich weiß gerade, es war, Neurodermitis, ja, model wird auch gleich durchgestrichen, darf er nicht werden, äh, es gibt die, die ZDF-Doku. Schule kann man auch direkt festlegen, ja, du bist jetzt hier Fabrikarbeiter und, äh, musst nur, nur, ja. nur vier, vier Jahre besuchen, ja. Äh, es gab äh, den Film 2030 von ZDF, das
1: war so eine dreiteilige Doku. Oh, das war ganz schrecklich. Auf jeden Fall gab es da halt den Bereich der Gesundheitsversorgung, da war halt... Oh. Da die Utopie mit dem, dass du verschiedene Beitragssätze hast und tralala, weil je nachdem, wie du gesund bist und ständig Das war keine hast. Utopie, das ist eine Dystopie. Das ist mir doch egal, wer
0: Nein, für mich ist das eine, also ich. Das ist für dich, du, du willst dahin, ja? Nein. Du willst dahin, es soll endlich unterschiedliche Beitragssätze geben, weil du bist ja genetisch derart vorbelastet, dass du, äh, was, diese und jene Krankheiten hast, oder was? Das ist doch nicht, das ist doch nichts Erstrebenswertes. Das ist doch irgendwie. Nein, ich gesagt. Ist, doch. Nein. Eine Utopie ist doch immer was Positives. Ach. Ja, das ist scheiß Duden, mir auch egal. Du hast keinen Duden hier. Äh, nee, das, das, darum geht es mir gar nicht. Ich wollte was anderes schauen. Äh, erzähl mal weiter. Ich, ich äh, weiß nicht. Auf jeden
1: Fall, ähm, ja, aber damit wird irgendwann, es gibt ja auch jetzt schon äh, die, die Frau vom Google-Gründer, äh, dem einen, der hat ja auch so eine DNA-Analyse-Firma.
0: Ja, stimmt, da kann man seine DNA komplett... Äh und die sagen dir, welche Krankheiten du hast
1: oder haben könntest.
0: Ja, ja, also das, das ist ja immer ist schon nur, spooky. So ein, nur so ein Wahrscheinlichkeitsding. Ja. aber es ist trotzdem obwohl man natürlich auch ganz viele ähm, ganz viele man hat es jetzt zwar komplett sequenziert aber man weiß ja nicht immer hundertprozentig ja, was jetzt welches äh, Teil der DNA oder welcher Teil der DNA jetzt für was zuständig ist und was natürlich hinzukommt das ist ja meistens nicht nur ein Teil nur ein Basenpaar sondern verschiedene ja. auf dem ganzen Strang der ja irgendwie ich weiß nicht wie viel wie viele äh, Quadrilliarden äh, ja. Basenpaare das sind äh, 10 hoch irgendwas ähm, die ja natürlich auch miteinander in, in, im Zusammenhang stehen. Und äh, ja. man ging ja lange Zeit davon aus, dass irgendwie 98% des Genoms völlig, äh, völlig nutzlos sind, weil da passiert gar nichts drauf. Da ist man aber mittlerweile auch schon von ab, weil man eben nie genau weiß. Ja, ja, ist, ja auch, ist ja auch völlig logisch, so eine Aussage äh, zu tätigen, äh, ohne dass man das jetzt genau untersucht hätte. Das, das wird auch sicherlich noch, noch ja, ganz lange dauern, bis wir da irgendwie ganz, ganz genau wissen. Aber äh, die Konsequenz von solchen Dingern ist halt, dass irgendwann
1: unsere DNA... Also, dass, dass die nicht mehr schützenswert ist so weit dass sie einfach dann rauskauen wird. Dass die dann öffentlich ist. Dass wir dann einfach alle zur Geburt an einmal einen Ausweis spucken. Ja, aber
0: meinst du, das kommt? Also, ich meine, die Gefahr ist da. Und man muss eine, eine massive Anstrengung äh, im Prinzip, äh, eine massive gesellschaftliche Anstrengung lostreten und auch eine demokratische Anstrengung vielleicht sogar, äh, damit das nicht passiert. Aber glaubst du, glaubst du das ist, das ist wie ich schon so dem Untergang geweiht? Also, Passiert das? Ähm, naja, das war schon äh, allein bei der Fingerabdrucksache.
1: Und äh, da, da haben die solche blöden Argumente vorgebracht, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sie auch blöde Argumente dafür finden und dass es durchkommt. Im Zweifel wird
0: halt mit Terrorgefahr argumentiert. Der Witz ist ja, ähm, zu sagen, ja wir brauchen ja die ganze DNA-Analyse, das ist so toll, da können wir ja die ganzen äh, Verbrechen mit aufklären und so. Du kannst natürlich auch DNA einfach äh, dir selber replizieren, ja. Das ist ja alles manipulierbar. Das, der Witz ist ja, die machen ja auch nichts, wenn du wenn du so einen Test machst, jetzt sagen wir mal auf Laktoseintoleranz ja. oder so, hat zum Beispiel, äh, äh, macht man das in der Uni des öfteren Mal, ähm, und äh, hat meine Freundin in der Uni gemacht und, äh, ich weiß nicht mehr, wie es wie genau aussieht, ja, machst du irgendwie eine Polymerase-Kettenreaktion, nennt sich das erstmal, nimmst das ab und pulst das alles auseinander und isolierst irgendwie das dna stand raus und dann machst du Polymerase-Kettenreaktion, das läuft irgendwie auf so, auf so einem Gel, das wird irgendwie, ich weiß gar nicht, erhitzt und dann kommt der da Strom durch oder so und dann ist da so, ein, so eine Nährlösung drin und dann äh, kopiert sich das Ding quasi äh, unendlichfach und dann kann man da äh, natürlich verschiedene Experimente mitmachen, weil du ja am Anfang hast du da bloß irgendwie ein Hautfetzen drin oder mhm. ein Stück Blut oder ein bisschen äh, ein paar Zellen aus der äh, Mundschleimhaut oder so und die musst du natürlich erstmal vervielfältigen, die DNA. Und das kann natürlich jeder zu Hause machen. Jetzt gehe ich hin und rupf dir nach ein Haar raus oder ich suche mal hier auf dem Tisch, ob du irgendwo äh, Hautschuppen verloren hast. Und dann repliziere ich einfach deine, deine oder dann nehme ich, äh, dann isoliere ich deine DNA, vervielfältige die und dann hinterlasse ich die einfach am Tatort. Ja? Und ich hab, hatte einfach so einen weißen, äh, was weiß ich, Malerkittel an, oder? so und dann bist du natürlich verdächtiger das heißt das ist natürlich auch alles manipulierbar wer sich da an Sicherheit wiegt das ist äh, letztlich lächerlich ja?
1: und gerade die große staatliche DNA Datenbank beim BK und den Landeskriminalämtern ist auch riesig ja da, äh, da kommen ja Weil äh, mittlerweile die Polizei bei jedem äh,
0: Puff also bei jedem halt, die DNA abnimmt weil sie es können nicht also nicht was also es gibt es gibt ähm, ein paar Straftaten das sind so Sexualstraftaten und sowas ja. äh, da muss es so sein, aber du kannst natürlich auch jederzeit äh, als Beschuldigter äh, kannst natürlich, wenn sie dich fragen, möchten sie DNA abgeben und du bist so doof und sagst, ja, pff, mach halt. So, dann wirst du, weißt du, hast halt zugestimmt. So. Ja,
1: klar, aber selbst. Äh,
0: und da, deshalb, de, deshalb wird die so voll, ja, weil die, die Leute da an der Stelle nicht über ihre Rechte informiert sind. Und ja, weil sie auch Payback-Karten haben. So. Das alles, hängt ja alles groß zusammen. Ja, ich meine, aber Payback-Karten, das ist irgendwie so ein. Ich ja, habe ist so, aber das ist ich finde so diese Payback-Karten und ja. keine Ahnung was mir, mir den dritten Google Account zu legen und sonst mich in einem, in einem Social Network anmelden das ist ja ein überschaubarer äh, ein überschaubarer Preis den du bezahlst ja, das, ja aber ist das ja Problem mit ist ja nicht Datenkuhhandel getrieben wird das passiert
1: wahrscheinlich sowieso. Ja, ja das Problem ist aber nicht dass du dass, dass du dass du akzeptierst das aber trotzdem beschwerst du dich dann trotzdem über Facebook am Ende das ist halt diese diese deutsche Logik
0: dahinter steckt. Ja, ja okay, das stimmt. Das ja, ja, stimmt, das ist schon, schon vergleichbar. ein ja, ja.
1: witz dass irgendwie ein altes Ehepaar sich in der Kasse über Facebook diskutiert und, und dann am Ende von der Kassiererin gefragt, haben Sie Payback-Karte? Und äh, die gezuckt wird automatisch. Und ich habe das gestern beim Colbert gesehen, Steve Colbert. habe ich nicht. Ich, ich denke da nie dran, das zu gucken, dabei finde ich find das so gut. Äh, gab es über die Super Supermarktkette Target? In den USA, ja. die mittlerweile vorhersehen vor kann, wann die Frau äh, ihr Kind bekommt, ob sie schwanger ist und wann sie das Kind bekommt. Und explizit dann Werbung schaltet. Durch Coupons zu senden und so einen Scheiß. Was? Dadurch, was die einkaufen. Genau, wenn die halt bestimmte Vitaminprodukte und so einen Scheiß kaufen, Ach, was? dann, dann sich die Computerlogik hinten an, bum, bum, bum. Das ist ja lustig. Wie groß
0: ist, wissen, was ist denn der Fehleranteil? Wie hoch ist denn der? Das weiß ich nicht. Das war, der hat das
1: ein bisschen, ich hab, da gibt es einen New York Times-Artikel, den müsst ihr mir genau, genauer durchlesen. Aber die machen das halt anhand der Einkäufe. Ach, guck an. Und äh, aber sie haben gemerkt, dass sie, wenn sie der Frau direkt die Werbung zuschicken, dass es dann eine Absprunggrate, eine sehr hohe Absprunggrate gibt, weil die Frauen denken, boah, die überwachen mich. Und gehen nie wieder mehr einkaufen. Aber wenn sie es indirekt machen, also so zufällig, also es sieht aus, als wäre es zufällig, also durch irgendwie in Prospekten oder so einen, einen Scheiß, einfach, einfach zufällig, irgendwie nur mit äh, Werbung äh, pa äh, packen, die irgendwie nicht passt, ja. dann funktioniert es. Wenn du die Kunden in einem Vertrauen, Vertrauen wiegst, die Werbung ist zufällig,
0: dann funktioniert es. Das heißt, du musst im Prinzip, wenn ich jetzt weiß, äh, die ist schwanger denn, ja. oder, oder die hat jetzt gerade ihr, ihr Kind bekommen, dann kriegt sie nicht nur Coupons für Windeln, sondern packst du da auch irgendwie irgendwas rein, was Mütter, die stillen, nicht zu sich nehmen sollten, das heißt äh, Alkohol-Coupons oder genau. was. Ach was. Das ist pfiffig. Also das ist fast schon wieder. Also da muss ich, muss man Respekt ja mal Und äh,
1: gerade bei Payback, Payback hat diese Datenbank fertig. Die haben, die werden, da werden alle Einkäufe
0: übermittelt. Das heißt, das kommt hier auch. Die könnten das rein theoretisch ah. machen. Weißt du, aber guck mal, das ist ja fast, ich meine, ich meine, das ist natürlich irgendwie ein bisschen, bisschen creepy, ja? Das ist, ja. Aber das ist natürlich auch nützlich. So, ich meine, ja. wenn ich, wenn ich. Wenn ich gerade ein Kind bekommen habe und ich habe auf einmal äh, kriege auf einmal einen Gutschein, dass ich mir Windeln vergünstigt kaufen kann, ja. ist das ja auch vielleicht gar nicht schlecht. Aber es ist halt komisch. Ja, ja es ist ein bisschen eklig. Was du hier noch in, 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 ins Pet gepostet hast, fand ich ganz super. Ja. Ähm, so ein ähm, Computersteuerungsdevice äh, für den Mund. Ja. Ja. Das sieht so ein bisschen aus wie das, was die Shapeshift dabei. Äh, bei Fringe äh, ja genau sich immer in, 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 in Gaumen stopfen, aber das ist hier so eine, so eine Art Zahnspange anscheinend, die so Kontakte hat ja. und dann kann man mit der Zunge, äh, ach, auf der Zunge ist dann so ein Pin, oder wie sehe ich das? Genau, und mit dem Magneten, je nachdem, wo du die Zunge
1: hinpackst, ja ähm, dann wird bewegt. Hat den Vorteil halt, wenn du komplett gelähmt wärst
0: oder ähm, komplett im Rollstuhl sitzt, dann äh, ja, die Frage ist, lohnt sich das? Äh, denn... Äh, also die Technik sieht verbreitet aus. Also ich habe das jetzt öfter schon gelesen mit der Zunge. Ja, wann kommt eigentlich das erste Exoskelett jetzt mal auf den Markt? Exos? Exoskelett. Na, so ein hier, ich habe so ein Ding an. Ach so. Und dann, äh, dann habe ich hier hinten so einen Stecker im Kopf, sozusagen. Ja. Und dann denke ich jetzt, mache einen rechten Arm hoch. Und dann macht er meinen rechten Arm hoch. So, ich habe den Artikel gefunden. So, ob, ohne dass ich Muskeln ja. habe. Weißt du, ich habe, also das ist quasi ein ganzer hydraulischer Anzug. Ja. Ich meine, da, da gibt es ja schon so ein paar Testmodelle. Aber wann sind die quasi marktreif? Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht. Es gab gestern eine Sendung aber, beim Chaos. -Tradio. Kennst du das echt nicht? Ex Gib doch mal ein hier. Exoskelett. Das ist super. Exoskelett. Also du du hast quasi. Ähm, wie soll man das denn? Wie soll man das denn erklären, was ich gesehen hat? Du hast so ein, so ein also das sind so ein paar Metallstangen, die hydraulisch verbunden sind und Gelenke ja. haben, so wie du Gelenke hast. Natürlich nicht ganz so viele, aber so ungefähr. Und dann kann man das so an den Kopf anschließen. Äh, dass dein Hirn dann mitteilt, hier mach mal rechten Arm hoch, linken Arm hoch und so und dann, dann folgt dieses Ding so und dann kannst du halt dementsprechend dich auch bewegen, auch wenn du zum Beispiel das ist ja auch eine Sache dann äh, zum Beispiel für Leute die die so eine Muskelschwäche Krankheit haben wie Stephen Hawking, weißt du mhm. noch ähm, äh, ALS ALS genau das war es ging auch im Titel
1: um ALS Patienten
0: ja, genau ja, das ist diese Muskelerschlaffung.
1: Genau. Weil der Steven, selbst
0: der Stephen Hawking kann, glaube ich, seinen Zunge schon nicht mehr bewegen, richtig. Aber der das war ich nicht. Er macht das nur mit dem Auge irgendwie, ne? Mit den Mundwinkeln oder sowas. Ja, Auge, also auf jeden Fall in den Auge und damit schweigt ja. er irgendwie, äh, ja. Ja, krasser Scheiß. Trotzdem will ich ein Exoskelett. Ich will nicht 80 werden und, und äh, Schmerzen haben beim Treppensteigen. Äh, ich möchte ein Exoskelett. So. Ja. <lacht> ja wo wir gerade bei Technik sind. Es gibt ja so, na ja, wie soll man das denn nennen? So Begebenheiten, man sitzt in der Bahn und äh, hat sich so dieses tolle Online-Ticket ausgedruckt, ja, und hatte aber irgendwie ein bisschen Stress und hat es sich nur schnell in die Tasche gestopft. Ja, Gib das dann dem Schaffner und zeigt ihm seine Bahncard vor und hier noch äh, meine EC-Karte, damit du auch nachgucken kannst, dass auch ich das bin. Ja, Weil das geht ja nicht mit der Bahncard. Doch. Du kannst seit wann das denn? Schon seit immer. Du hast deinen Tab Bahncard als ID-Karte nutzt. Ach was. Ja. Das muss ich sofort ändern. Das ist... Ja, das, das mache ich mal. Auf jeden <lacht> Fall. Denkst du, ich gebe dem Schaffner meine EC-Karte? Auf jeden Fall, es ist zerknittert, ja? Nicht lesbar. Nicht lesbar. Und dann sagt der Schaffner, ja, scheiße. Fahrpreis nacherheben. Selbst schuld, ja? Dann kannst du, sie können dann ja beweisen, dass es war, dann kriegen einen Gutschein.
1: Wir müssen trotzdem 7 Euro zahlen. Aber ich hab's doch als
0: PDF auf dem Notebook. Nee, das, das können wir nicht lesen. Natürlich können sie das lesen. Nee, aber das dürfen wir nicht. Dürfen sie's? Jetzt ja. Ach, was. Dann und zwar
1: mal. ist es jetzt geändert worden vor einigen Tagen in der neuen Fassung der ähm, 120-seitigen äh, Verkehrsteilnahmebedingungen am deutschen Bahnverkehr. Ja. Dort steht dann auf Seite 86, äh, noch unkommuniziert, also überall auf den Hinweismail steht immer noch, wie sie zeigen es auf dem Laptop vor, dann kommen sie in die Hölle. Ja. Du darfst es jetzt auf dem Laptop vorzeigen und auf dem Tablet, also iPad auch. Aber nicht iPhone iPhone nicht, genau. Aber dafür gibt es ja das Handy-Ticket. Äh, Ticket. Also, also das hat den Hintergrund, normalerweise das Handy-Ticket und das Online-Ticket-Code ist derselbe. Also rein theoretisch könntest du es auch vom Ach, iPhone... das ist ziehen. auch noch derselbe? Ja, natürlich. Denkst du, die Ach, das wird zwar immer alles lächerlicher. Ach, Leute. Aber auf jeden Fall, jetzt ist es so, du kannst es auf dem Lapt Laptop vorzeigen, ähm, das Ticket muss komplett ganz breitlich angezeigt werden, also in 100% auf dem Adobe Reader. Aber nur dieses QR-Ding? Nee, die, das ganze Tick, also das Ticket muss...
0: Es muss nicht ganz so hoch sein, sondern. Aber es ist scrollbar. Genau, scrollbar. Mhm, okay. Ja. Und. Äh, reicht dann ein 11-Zoll-Gerät eigentlich? Ja, das reicht.
1: Ja, stimmt. Das iPad reicht. Das ist nicht das Problem. Und ähm, das, hm. das, ähm, es ist bewiesen, dass die Geräte von der Bahn wegen dem Handyticket auch in der Größe von, äh, glaube ich, bis Max, minimal muss es, glaube ich, 3 cm breit sein, das, äh, das QR-Code-Ding, um es erkannt zu werden. Und es kann halt auch von Displays abgelesen werden, von dem Geding. Das
0: hat die Bahn bisher nicht akzeptiert, macht sie jetzt aber. Äh, da steht zwar überall noch woanders. Das habe ich aber schon mal einen Schaffner äh, vor, vor Jahren schon sagen hören, als mal wieder jemand ja. sein Ticket äh, kaputt hatte und, es, und das nicht vorzeigen konnte. Er hat gesagt, naja, wir können das schon ablesen, das funktioniert, ich habe es mal ausprobiert, aber ja. wir dürfen es nicht.
1: Ja, das hatte ich. Fast und zwar... viel, viel lächerlich. Und ja. zwar hatte ich ein Handy-Ticket bestellt und es, die SMS kam nicht korrekt an. Habe es mehrmals probiert. Ja. Es kam nicht richtig an, damit ich zu schaffen kann. Sorry, es geht nicht. Ich kann Ihnen höchstens das PDF, was ich zusätzlich per Mail bekommen habe, anzeigen. Und ja. will wie Code vergrößern. Ja, wenn keiner guckt, dann machen wir das ganz schnell. Ach was, war ah, gut. W wurde akzeptiert. Das war vor ein oh. paar Monaten... Ähm, finde ich in Ordnung. Das war, weil das ist derselbe Code einfach nur, weil du kriegst, du kannst ja auswählen, wenn du ein Handy-Ticket bestellst, dass du das Ticket nochmal als Online-Ticket zugeschickt bekommst. Ja. Das ist ein normales Online-Ticket einfach nur. Das brauchst du für Abrechnungszwecke. Das
0: hat. ja. Das einzige... Das einzige Ach was, ja. mit Bahncard. Das, das muss ich jetzt mal ändern, direkt hier. Erzähl mal weiter. Ich.
1: Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass, ähm, ja genau, da gibt es noch ein paar Einschränkungen und so, weil es geht nur Fernverkehr, obwohl es auch im Nahverkehr gehen könnte, weil die
0: alle dieselben Lesegeräte haben, aber... Ja, das habe ich auch irgendwie nicht verstanden. Das ist, jetzt irgendwie, was ist das, das, ist, das ist, also man muss das ja mal kurz erwähnen, ja, Dennis macht hier für uns alle ganz viel Arbeit, ehrenamtlich, ja, er ist zum Beispiel bei ProBahn engagiert, dem Fahrgastverband äh. und macht da ein bisschen was und kennt sich dementsprechend auch ein bisschen besser mit Bahnthemen aus, letztens hat er mit äh, dem Cornelis von schöne Ecken Grüße an dieser Stelle äh, hin und her gefachsimpelt über verschiedene äh, Was war das Zugmodelle und Waggons äh, und Waggons und ja. Nahverkehrzüge, Da äh, konnte ich also da war ich dann irgendwie draußen ganz schnell. Ähm, aber und er hat natürlich eine Bahncard <lacht> 50 First in Glitzerausführung. Und deshalb Dennis, ich ja. traue dir jetzt zu die folgende Frage quasi fachmännisch beantworten zu können, ist das Schikane? Ja. Warum? <lacht> Nein, also warum machen die das? Was, was hat, hat da irgendjemand im ganzen Unternehmen irgendeinen Vorteil von? Nein. Irgendeinen? Ja siehst du, warum machen die das? Also, also es, es könnte gut sein, dass sie so sich's denken. Also die, also können sogar sagen, die können sogar sagen, ja hier, wir schützen die Umwelt, wir machen hier so virtuell und bla bla. Das natürlich. Machen dass sie so sogar. Dass ja. du natürlich dann auf der anderen Seite Stromkosten äh, hast, die du, naja, das wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber äh, also man könnte dann so eine kleine Greenwashing-Kampagne starten, da müssten doch die ganzen die ganzen Marketing-BWL-Schleimspacken, die müssten doch eigentlich einen feuchten bekommen. Deswegen.
1: Ja, ja. Aber, also ich glaube, sie denken sich dabei so: ja, im Nahverkehr, wenn eine Regionalbahn mit so einem Laptop sitzt, das ist alles ja viel zu kompliziert und dauert zu lang und tralala. Dabei dauert das Scan vom Online-Ticket. Laptop genauso schnell wie vom Papierticket. Was schon je erstmal lahmarschig ist, erstmal. Und ich weiß es nicht. Ähm, das heißt, es ist quasi fast unpraktikabel, wiederum, das nur beim Laptop zu zeigen, weil du immer irgendwie einen Nachlauf oder Vorlauf hast im Nahverkehr. Also, dass du irgendwie für, zum IC oder im IC-Zug immer noch irgendwie einen Nahverkehrszug brauchst oder dahinter.
0: Das heißt, die Regelung ist eher so, naja. Das heißt, dass sie dann sehen, ist schon mal abgeknipst worden, ist alles in Ordnung, knipse sich jetzt nur noch mal so ab. Ohne genau. Noch mal ja, aber das ist ja auch, also. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, guck mal, wo will man, wo fährt man so hin? Als, als Bahnfahrer äh. von Göttingen aus. Hannover mal, mal öfter genau. im Fernverkehr oder Berlin, äh, Frankfurt, äh, Hamburg. Das ist eigentlich so, das sind so die vier Sachen, wo ich mhm. so am öftesten äh, mit der Bahn hinfahre. Da fahre ich nur Fernverkehr, da habe ich kein, kein Regionalding irgendwo. Naja. Ja. Und, und wenn ich mal mein Regionalding irgendwo habe, dann ist das, weil ich von hier, weil kein Abend so spät keinen Zug mehr aus Göttingen nach Berlin fährt und dann fahre ich erstmal mit dem Metronom und da kann man's, da geht's dann wieder nicht, das ist doch scheiße. Also, genau das da sind wir schon wieder im Grund, also was Problem ist, im Regionalverkehr gibt es halt verschiedene
1: Firmen wiederum. Aber, da kann man entgegensetzen, die haben alle dieselben Lesegeräte von der Bahn. Die können alle Online-Tickets akzeptieren. Wenn die, wenn ein, Online ein Unternehmen, das im öffentlichen Verkehr fährt für, für den Staat, im Auftrag, dann muss es Bahntickets annehmen. Und deswegen kriegt sie von der ja. Bahn diese Lesegeräte für ihre Zugbegleiter. Ja.
0: Das sind die exakt dieselben Dinger. Aber gilt nicht. Feierabend. Also. Ich muss mich kurz natürlich verbessern, es tut mir leid, das sind natürlich keine QR-Codes. Nein, das äh. ist
1: nur ein Spezial, das ist zip verschlüsselt alles, das kann man, wenn man möchte, kann man das auslesen alles und dann kann man, also ich habe mir mal mich damit beschäftigt, weil ich mal eine Idee hatte für eine App, dass du deinen Code scannst von deinem Online-Ticket und automatisch bei Twitter eingecheckt wirst, dass du in dem Zug jetzt bist das geht, das kannst du auslesen einfach, aus dem Ticket.
0: Ach was. Natürlich. Oh ja. ja, aber es ist halt kein QR-Code, weil wir werden Leine. hier, es gibt gerade ein bisschen shelter aus dem, aus dem Chat äh, zurecht, vermutlich. Ähm, das sollte mal klargestellt sein, das ist äh, hier, was ist das? Wir bekommen hier einen Link. Ähm, ein ad code Ja, vermutlich ist es das, das müsste ich jetzt mal. Ach ja, das, tatsächlich, ja, ja, ad Az code Aber das ist schon irgendwie alles verwandt, weil sie ja auch QR-Code, aha. Ach so, das sind, weil dann ja, ja, da, ja, das kann man, da gehen wir jetzt nicht näher drauf an. Das muss ich ja alles lesen. Ja, also Na, ich aber glaube, es sei, im
1: Diskussionsbereich von Wikipedia zu dem Artikel gibt es ein, eine
0: Anleitung, wie man diesen, diesen Code entschlüsselt. Ah ja. ja. Du äh, hängst also im Diskussionsbereich von Wikipedia-Artikeln <lacht> ab, will ich, äh, ja. das ist auch nicht schön immer, oder? Nicht immer. Muss ich hier mein Handyticket erst online freischalten? Ja. Was sind das eigentlich für Nazis? Wir können ja mal weitermachen. Die, die
1: Bahn hat noch weitere Innovationen entdeckt. Erstens Paypal, Bezahlung jetzt. Aber ich wollte das doch jetzt
0: gerade hier einstellen. <lacht> du. So, ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch Paypal. Ich Bezahlung. muss erst eine Mobile Pin festlegen. Auf der. Also ich muss mich hier. Sehe ich das richtig? Ich muss mich einloggen ja. in meinen Bahn.de Account. Muss eine Mobile Pin festlegen, meine Mobiltelefonnummer eingeben. Ja. Und muss dann mit dieser Mobile Pin. Bestellungen in dieser Bahnticket-Sonstwas-App ausführen? Ja. Aber dafür musst du dann nicht ein normales
1: Bahn.de-Passwort nehmen. Das ist halt die Vereinfachung dafür.
0: Das ist doch keine Vereinfachung, wenn ich das 700.
1: Passwort habe. Nein, du kannst entweder dein Mobile-Pin nutzen oder dein Bahnpasswort. Das heißt, ich kann auch... Hä? Ja, es ist... Ich glaube, die Mobile-Pin ist auch identisch mit deiner Bahncard-Pin, wenn du an einem Automaten per Bahncard-Lastenschrift bezahlen möchtest. Das ist auch eine Pin. Eine fünfstellige.
0: Ja, aber frag mich, wo ich die liegen habe. Weiß ich doch nicht. Das ist, alles, das ist doch total verwirrende Scheiße, Mensch. Ach, Leute. Es also geht ja weiter. Das geht, doch, das geht doch alles einfacher, oder nicht? Kann man nicht einfach... Na gut. Da, die Holländer haben äh, Funk. Du steckst deine Karte
1: einfach so an deinen rfd laser und dann ja. wird automatisch eingecheckt. Und ja. wenn du mehrmals täglich fährst, wird automatisch das billigste
0: Ticket rausgesucht. Und so tralala. Ja, das ist natürlich auch schön. Da kann man natürlich, das haben wir ja auch an der Uni. Das ist dann auch nicht alles so... Äh, alles so ganz äh, extrem sichere aber muss Technologie ist. Da, da muss aber das Thema auf jeden Fall. Fehlfeld nochmal, da muss ich nochmal Fehlfeld springen. Mhm. Und
1: zwar meinte der so ja vom, vor ein paar Monaten so nach dem Motto: Ja, ist mit den Online-Tickets ist ja komplett scheiße, du kannst ja nicht mal äh, mit dem U, äh, ÖMPV dann im Zweifel in den Untergrund verschwinden. Das hat er als Argument gebracht. Dass du natürlich das Ticket immer noch normal
0: so kaufen kannst. <lacht> <lacht> ich, ich muss mal, äh, äh, äh Moment. Ach, verdammt ich. Denkst du immer noch auf Warn.de? Nee, nee, nee. Und zwar gibt es dann einen lustigen... Ähm, was heißt lustig? In, wie Ich finde halbwegs treffenden Artikel, äh, äh, Blogartikel von MS Pro, den wir mal verlinken, über nämlich ähm, die verschiedenen Arten von Nerds, die es gibt. Die 23 Nerds und die 42 Nerds. Ich kenne nur ein wie, viel wäre, wie viel wäre demnach ein 23 Nerd? Äh, ich... Ich schmeiße das, schmeiß das mal ins Pad und dann verlinken wir das. Das will ich jetzt, ich will nur sagen, lest euch das mal durch, das ist vielleicht das ist eine ganz, ganz gelungene Einordnung, wie ich finde. Äh, kann man auf jeden Fall so machen. Ähm, machen wir, äh, schreibe ich mal also hier links so. Ähm, weiter im Text.
1: Ja und äh, Paypal und jetzt auch e mail benachrichtigung Um das
0: auch mal erwähnt zu haben, das habe ich mir heute Morgen gelesen. Genau. Das also so. e, -Mail, e -Mail, Paypal, ja. Genau, du das heißt, Paypal bezahlen. Ja. Das ist vorteilhaft. Wenn man Paypal nutzen will, ja. Ja. Ich habe da, ich habe sowieso. Mit nichts ja, aber ein weil,
1: weil die Bahn ist halt so ein bisschen creepy in Sachen Lastschrift. Weil du musst dich vorher eine Woche lang, vorher eine Woche registrieren.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen, das ist echt, das ist echt eine, eine kleine Pein. Genau. Ähm, spontan kannst du eine
1: Kreditkarte oder jetzt auch PayPal bezahlen. Ja. Das ist schon mal, ja, das Aber bei PayPal kannst du dann auch dich direkt Lastschrift holen, ohne dich zu registrieren. Die E-Mail. <lacht> stimmt. Stimmt. ist eigentlich, ist eigentlich super. Ja, aber die Bahn ist auch so, dass du zum Beispiel, wenn du im Zug bist und nachlösen möchtest, kannst du nur per Kreditkarte bezahlen, aber nicht per Last. Also ja, per das, ist, äh, ja das, ist,
0: das ist auch schon mal, also das wird, also das ist auch schon mal, aber es wird immer wieder Leuten im, im Zug zum Verhängnis. Und ich sitze da hinten und denke. Hm. Das Problem ist und zwar, es könnte man normalerweise machen. Die Geräte,
1: diese, diese, diese Mobile Terminals, ja. die sind EC-Kartenfähig. Die könnten mobil eine Verbindung, du musst ja per Mobilfunk Verbindung aufmachen zum Bankserver und die PIN verifizieren.
0: Ja. Das wäre kein Problem. Das war so, das ist doch, ja, Internet ist ja, ist ja da, sonst könnten sie auch Kreditkarte nicht. Äh Nein, Kreditkarte machen sie ohne Internet. Die haben eine,
1: Ach so. das, das, die, haben, die sind versichert, darauf bei Kreditkartenverlust ist Feierabend. Dann, dann kümmern sie sich auch nicht
0: darum, dass Ah, okay, das heißt, sie ziehen das einfach nur durch zum Abbuchen und wenn es genau. dann nicht geht, ist egal. Ah ja. Mhm. Genau, deswegen, ich glaube, dass so ist das halt dann einfach am Ende. Da müsste man natürlich wieder eine stabile Internetverbindung haben und da müsste man ja äh, Repeater in die Waggons einbauen. Das kostet ja <lacht> bestimmt einen Euro pro Waggon, wenn man davon eine Massenbestellung von ein paar ähm, tausend aufgibt.
1: Äh, für die IC-Wagen kostet es. Äh, ich glaube zwei Millionen. Für die erste, Klassen, erste, für erste Klasse Wagen der IC, also Intercity-Wagen, kostet es zwei Millionen. Für die erste
0: Klasse Wagen. Die werden jetzt nachgerüstet mit Mobile Repeatern. 2 Millionen? Ja, das ist doch, das ist doch ein Cent-Produkt, das wird doch billig aus China rübergeschippt. Da kann man doch einfach nochmal eine Masse abnehmen, und zahlt man noch weniger. Da kann mir doch keiner erzählen, dass 2 Millionen kostet. Also, ja, okay, inklusive Nachrüstung natürlich, das ist ein, ja, ein bisschen aber. Arbeit drin und so, aber. Naja. naja. Oh, also wenn die erste Klasse wieder ausruhen. Da sitzen doch sowieso bloß Omas, die sich denken: hey, Ich möchte aber nicht mit diesen ganzen jungen Leuten zusammen. Mit dem Pöbel. Ja. Und dann hier. Und dann komme ich und setze mich zu der Oma, weil ich Pöbel bin, weil ich meine erste Und dann nach äh, ne, Chanel und 4711 riechen. <lacht> und. Ja, und dann durch den Zug latschen <lacht> und. Äh, <lacht> Toiletten blockieren, Ja. ja. Sich über die teuren Preise im Bordrestaurant, äh, Bordbistro, Bordrestaurant, gibt es Bord auch
1: noch Unterschiede, ne? Genau, im Bordrestaurant ist ein Tick teurer, da hast du noch Bedienungs Bedienungszuschlag. Wahnsinn,
0: natürlich. <lacht> Ey, die Bahn, die hat, das ist also, jetzt die hat doch echt, das ist. Ach, also in einem ich fahre so gerne Bahn und ich hätte so, würde <lacht> ich so gerne, würde ich viel öfter sagen, dass ich die Bahn so toll finde, aber es geht einfach nicht. Ist einfach scheiße. Ja, zum Bordbistro
1: ist es so, im Bordbistro zahlt du den normalen Bordbistropreis preis ja. und im Bordrestaurant zahlst du noch den ASP-Preis. ASP heißt am Platz Service. Aber das ist der APS?
0: Äh, APS, sorry, sorry. Ich, mich. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall. Aber man kriegt es dann auch ans Platz am Platz serviert, oder? Äh, ja, im Zweifel ja. Ja. Aber ich zahle den auch, wenn ich zur Theke gehe und da kaufe.
1: Äh, wenn du dann sich dann ins Sportrestaurant setzt, ja. Es hat aber auch mit Mehrwertsteuersätzen zu tun, weil
0: im Bordbistro... Ach, im, Stehen, im Stehen, Essen <lacht> und im Sitzen, ja, ja stimmt, ja, da gibt's ja wieder ja, Unterschiede. Das ist also... Was ein Wahnsinn. deswegen Sitzen ist nämlich günstiger, ne? Genau, ja.
1: weil du darfst, es ist tatsächlich so, du darfst nicht im Bordbistro dein Essen holen und dann ins Bordrestaurant gehen, das ist verboten. Normalerweise müssten nicht die Mitarbeiter dann drauf verboten. hin. Verboten? Was, was sperren die mich dann ein? Oder was passiert dann? Nein, im Zweifel werden sie sich rauswerfen. Ach, die, genau. Sie haben einen Kaffee im Bordrestaurant getrunken. Raus! Nein, sie haben einen B im Bordrestaurant gekauft und haben sich dann ins
0: Bordrestaurant gesetzt. Oh, das ist nicht erlaubt. Raus! Ja, ja. das ist Deutschland. Waren nicht auch Sind nicht auch Laptops da im Bordrestaurant ja. verboten? Mhm. Aber Da habe ich, nicht. Da hab ich auch, auch irgendwann mal eine lustige Geschichte äh, zugelesen. Ich glaube, der wurde uns hier... Ist das der Blogantrag? Weiß ich nicht. Naja, Passwort
1: auf jeden ist. Fall gibt es jetzt auch eine e mail benachrichtigung bei wenn der Zug äh, wenn du zwei Stunden vorher eine E-Mail bekommst, du wenn der Zug verspätet ist. Der Bahn muss man noch Frühestens zwei Stunden vorher, aber auch genau. noch eine halbe Stunde vorher. Ja, genau. Ja. Der Bahn muss man glaube ich noch beibringen, dass es auch SMS gibt, aber das kriegen sie auch noch irgendwann mit in den nächsten 20 Jahren. Ja. Ähm Am geilsten wäre einfach, wenn man der App von der Bahn beibringt, wird einfach zu so pushen, wenn man eine Verbindung hat.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, ich finde das schon, also es ist schon sinnvoll, dass man da mit E-Mail anfängt, weil das da reichst du im Prinzip erstmal alle und äh, dann kannst du ja immer noch ja, sagen, jetzt machen wir eine App, die die auch Push kann für alle Leute, die ja, aber einen nein, Push haben aber Das Problem ist,
1: E-Mail, wenn du schon seit zwei Stunden irgendwie unterwegs bist und nicht Zugriff auf deine E-Mails hast, dann nützt dir das nichts.
0: Dein Handy erst im Zweifel immer dabei. Ach so, du meinst, die E-Mails werden, werden auch eh gepusht, wenn du unterwegs bist. Und das, das nein, 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 nein. Das heißt, wenn du wenn, wenn du normale... Ja, aber es ist ja schon so, meine E-Mails werden ja auch gepusht.
1: Ja, aber trotzdem, wenn du dann irgendwo seit zwei Stunden unterwegs bist und nicht deine E-Mails gepusht bekommst, weil du ein altes Handy hast und keinen Zugriff auf deine E-Mails hast, dann wirst du nicht benachrichtigt. Aber wenn du eine SMS, eine SMS kannst du auch mit so einem 20 Ach, Jahren alten Schinken bekommen. Wenn du sagst, hier, dein ICE-Dixis-Ummel ist um 20 Minuten verspätet. Punkt. Reicht. Hast du in 100, 160 Zeichen untergebracht.
0: Ja. Es gibt eine neue Raumzeitfolge.
1: Hm.
2: Was
0: hat das damit jetzt? Habe ich gerade gesehen. Toller Podcast. Ich bin ja so ein kleiner, ja so kleiner äh, Sci-Fi und Star Trek äh, und äh, sowas und ich finde auch äh, Weltall ganz toll und Raumzeit finde ich, find ich so ein schöner. Und zu der guter Letzt bei der Bahn. Ich, ich blocke dich jetzt komplett ab einfach. Ich rede einfach weiter. So, das war's dann. Äh, wir müssen aufhören. Ich muss jetzt Raumzeit hören. <lacht> nee, also was gibt's bei der Bahn noch? Zugradar kommt. Die App. Zugradar, ja. Da, da kannst du auf der Karte sehen, wo dein Zug sich gerade befindet. Das nützt dir dann gerade nicht. Ähm, wir haben ein kleines Problem. Ja. Ich muss mir was zu trinken holen. Tja, dann muss ich Unterhalte weiter... doch mal die Leute. Aber ich kann nichts von
1: äh, meier oder von Westerhagen.
0: Nee, nee, erzähl doch einfach mal, was das Zugradar ist und ich höre dir so halb im Ohr zu naja, und okay. dann bin ich gleich wieder da. Ich höre dich ja auch, wenn ich draußen bin. Ja, okay, also Zugradar ist eine neue App von der Bahn, soll demnächst kommen,
1: hat Manager der Wirtschaftswoche zugesteckt. Ähm, damit kann man dann auf einer Karte alle Zugverbindungen äh, oder Zugbewegungen äh, gucken. Das ist, ähm, das, man, ich glaube nicht, dass es irgendwie bei VPS oder so ist, sondern einfach nur hochgerechnet anhand der Verspätungsdaten, so wie es bisher die S-Bahn in München macht. Da haben auch so eine App, da kannst du auch sehen, wo sich gerade deine S-Bahn befindet. Aber ja, mal schauen, ob das was wird. ist halt eine nette Spielerei. Ähm, gibt es schon für Flugzeuge, wo du sehen kannst, wo sich gerade dein Flugzeug befindet auf der Karte, aber ob das jetzt einen großen Nutzen hat, weiß ich jetzt nicht.
0: Ich finde das ganz gut. Ja, ich finde also unschlecht, aber erstmal dazu, warum ich das gut finde, äh, ist eine Visualisierung und ähm, Leuten zu sagen, dein Zug ist in drei Minuten da, das ist halt irgendwie immer noch abstrakt, das sind die, jeder weiß ungefähr, okay, drei Minuten, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, aber auch nicht ganz so lange, das ist irgendwie so, äh, keine Ahnung, ein YouTube-Filmchen, ein äh, Popsong im Radio oder irgendwie sowas. Aber trotzdem ist drei Minuten immer noch eine, eine, eine Zeitangabe und Zeitangaben sind immer so ein bisschen äh, komisch. Wenn du mal eine Visualisierung hast ja. und siehst, da ist jetzt ein Punkt auf der Karte und der nähert sich äh, meinem Standpunkt. Wenn zum Beispiel wie die Google äh, Maps oder was da genutzt wird, dann im Hintergrund... Äh, und du siehst es einfach näher kommen. Das ist, das ist schöner. Ja weil, okay. Das ich. Das gibt es in der, Also ich ja. finde find solche Visualisierungen immer schöner. Möchtest du übrigens hier Kohle? Nein. Gut.
1: Ähm, das habe ich, hab ich. in einer brüsseler U-Bahn gesehen. Und zwar ist diesen Anzeigen so ist das, dass äh, der Punkt. Da sind alle Stationen aufgemalt dieser Linie. Ja. Und dass der Punkt immer weiter wandert plötzlich, weil du siehst wie der Zug die Station abfährt. Und du siehst ah, dann okay. plötzlich den Zug auf dich zukommen auf den, ja. auf dem Display.
0: Aber nur an den einzelnen Stationen immer.
1: Genau, ja. aber trotzdem, weil die Abstände sind einfach so kurz, dass der Punkt irgendwie alle 30 Sekunden einen Punkt weiter wandert.
0: Ja. In Brüssel bin ich noch nie U-Bahn gefahren, glaube ich. Nee? Obwohl ich so schon ein paar Mal war. ich war da Doch, doch, ich bin da schon mal U-Bahn gefahren. Aber nur einmal zum, zum Bahnhof zurück. Ja. Ach Brüssel. Ähm, also Visualisierung. Super, ja. Ja, möchte ich immer haben. Es ist, deshalb sind auch Navis, sind auch, finde ich, deshalb so toll, weil du da eine Visualisierung hast von dem, was noch kommt. Ja? Hm. was ich immer am liebsten an Navis nutze, das kannst du nicht, wenn du fährst, weil dann äh, kannst du nur so drauf gucken, so wie jetzt irgendwie 800 Meter abbiegen, alles klar. Ähm, die Karte aufziehen und schauen, wo bin ich jetzt, äh, oder einfach nur Google Maps, wenn man wenn man irgendwie im, im im Zug sitzt oder einfach auch im Auto sitzt, mal Google Maps aufmachen, wo bin ich jetzt, ja, wie schnell fahre ich, keine Ahnung und äh, welche Städte sind irgendwie neben mir und wie weit bin ich gerade von welchen Städten entfernt, dass man auch irgendwie so ein Gefühl dafür bekommt, wo man äh, wo man gerade einfach im im ja im Verhältnis zu anderen Sachen ist, das kannst du einfach mit einer Zeitangabe noch drei Minuten, dann ist er da, von wo auch immer er herkommt. Weil du weißt ja auch nie, wo liegen die Gleise und so. Da ja. ist natürlich, da finde ich eine Visualisierung. Also, also, ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht wie, wie toll ich das finde, dass ich da irgendein Wort für finde. Äh, was ich denn? wollte dir nur hinweisen, dass dein Stuhl quietscht. Ach mein, ja, aber nur so ein ganz bisschen. Nicht mehr so schlimm wie letzte Woche. Letzte Woche. Ähm, ja, ähm, okay. Aber es ist halt die Frage. Also, ich finde das ist wirklich eine super Sache. Und wo ich mir schon, wo ich mir, also seit, seit Jahren wünsche ich mir eine Visualisierung also ich möchte sagen hier mein Postpaket bei DHL ja? DHL zeigt mir an oder weiß ja in welchen Wagen das geladen wurde sie wissen ja wo das ist die können die könnten ja auch im Prinzip irgendwie äh, das Auto mit GPS tracken und mir dann sagen, hier, alles klar, das ist deine Sendungsnummer, ja, Verfolgungsnummer, keine Ahnung, dann klicke ich jetzt drauf und dann sagt er mir, da ist gerade der Wagen und äh, was weiß ich, jetzt ist der gerade in deinem Haus vorbeigefahren, das heißt irgendwie, äh, kommt das Paket vielleicht heute doch nicht, ist ihm zu schwer oder hat's... Äh, keine Ahnung was oder hat einen Unfall, weil er steht er ja irgendwie 20 Minuten auf einer Stelle oder macht jetzt Mittagspause und ich habe noch so und so viel Zeit und es ist jetzt irgendwie noch sieben irgendwie Straßen weiter. Das finde ich auch super. Das, das wünsche das ich mir glaube, seit Jahren. Ich glaube, das hat jetzt Hermes eingeführt. Ich habe es irgendwie auf Facebook gesehen. Das, das kann sein. Irgendwas meine ich da auch gelesen zu haben. Aber auf der anderen Seite und deshalb finde ich, find find ich das auch genau, finde ich das auch scheiße, auch wenn es bei der Bahn passiert, das ist einfach eine verkackte Überwachung der, der Arbeitnehmer. Natürlich nicht, natürlich, ich will das jetzt, doch, ich, eigentlich will ich den Arbeitgeber noch zu unterstellen. Die wollen ja wissen, wo ihre Arbeitnehmer sind. Die ja. wollen wissen, wie schnell ist der DHL-Mann da und da, wie schnell fährt mein Bahnmann so und so und der Lokführer hat sowieso immer Verspätung und da ist gar nichts auf der Strecke. Der fährt einfach nur zu lahmarschig, macht Feder oder sonst was. Und deshalb ist es grundsätzlich eigentlich abzulehnen, auch wenn ich es aus Konsumentensicht ja. so geil finde, dass mir äh, Worte fehlen, dafür äh Ja, aber gerade
1: bei der Post ist es halt irgendwie so ein bisschen komisch, dass sie es machen, also die Überwachung, weil normalerweise den Fahrern wird gesagt, weil euer Feierabend ist, liegt an euch. Wenn ihr schnell seid, dann habt ihr schnell
0: Feierabend. Ist so. Ja. Ja. Also, wenn ich. Hier wird noch gerade, deshalb bin ja. ich gerade ein bisschen abwesend, im Chat eingeworfen, dass ähm, die DB Navigator ab das ja schon so ähnlich macht, oder? Das ähm, weiß ich jetzt nicht. Ja, äh, das. Äh, ja, aber die zeigt halt nur noch auf
1: Karte an, wo der Zug lang fährt. Das machen die online auch schon. Ähm, die genaue Zugbestimmung. Ähm, die App, die ist da, dieser Zugrad, der die wird nicht äh, den Zug wirklich auf dem Meter genau tracken können, sondern es wird hochgerechnet anhand der Rissdaten. Riss ist das Reiseinformationssystem der Bahn, mhm. um mal Bahn-Nerd äh, zu spielen. Und da gibt es halt die Verspätungsdaten der Informationen, der Minuten. Und danach, danach kann man hochrechnen, wo sich der Zug ungefähr befindet. Das kann natürlich drei, vier, zehn Kilometer abweichen. So viel, ja. Weil der Zug kann ja, das, du hast ja auf den Strecken, kannst du nicht durchgängig eine Geschwindigkeit fahren, sondern musst manchmal abbremsen und auch kannst hochfahren. Deswegen ist es halt verschoben. Du weißt halt nur, der Zug ist um äh, 10 nach Bahnhof A und 30 nach in Bahnhof B. Mhm. Und dazwischen wird einfach nur anhand
0: der Verspätungsdaten, wenn er halt an einem Kontrollbuch. A also es ist es dasselbe, was, was da jetzt ist. Äh, jetzt weiß ich auch, was hier äh, Frau Wortkomplex meint. Dass da Verspätungen auch schon angezeigt werden. Und genau. dass die, die werden ja auch online auch angezeigt. Da steht ja mal plus fünf Minuten oder genau. so. Ähm, also ist es im Prinzip das gleiche, nur eine Visualisierung dessen. Ja. Das finde ich dann ja wieder scheiße. Das lohnt ja gar nicht. Das, weil äh, die meisten ähm, Züge haben keine Schwert. Also ich, ich, das möchte ich, jetzt möchte ich alles revidieren. Das ist ja wieder scheiße. Das passt ja, das passt ja wieder äh, zu der, ähm, äh, na? Zum Handyticket, äh, äh, Mobile, PIN, extra, sonst was. Lastschriftverfahrensanmeldung, wie, keine Ahnung. Also, also bei
1: ICE-Zügen gibt es, glaube ich, GPS, aber das fließt nicht ins Reiseinformationssystem rein, weil das ist was anderes. Da wird einfach. Aber, aber es gibt doch
0: diese Bahnabschnitte,
1: ne? Wo es genau. darf doch immer nur auf einem Abschnitt genau. ein, ein Zug fahren. Aber die werden nicht komplett überwacht. alle. Warum das denn nicht? Die werden nicht alle als Riss angeboten.
0: Und zwar gibt es bestimmte Dinger, zum Beispiel auf Regionalbahnstrecken. Aber, aber, die, irgendjemand überwacht die doch. Ansonsten kann man doch, also, ich ja, meine, ja, es klar. geht doch automatisch. Das ja, heißt, klar, irgend-, klar, klar, klar. irgendwo aber müssen die Daten doch zusammenlaufen. Also, ich muss, um das mal, kurz, sind da. um das mal kurz zu erklären, für die, die nicht ja. wissen, wie das funktioniert. Es gibt, die, ähm, die, Zugstrecken sind in Abschnitte aufgeteilt. Die sind mal länger, wenn da Züge schnell fahren, oder mal kürzer, wenn Züge da langsam fahren. Und da darf immer nur ein Zug drauf fahren. Falls ein zweiter Zug da reinfährt, passiert äh, das Unvermeidliche, teilweise sogar automatisch. Also erst, automatisch. erst bekommen, also äh, kurz vorher bekommen die schon immer Warnrufe und ansonsten. Ähm,
1: Zugbremsung, automatische Magnets. Automatische
0: Zugbremsung ja. äh, per Magnet. Und dann halten die Dinger an. Der Witz ist ja auch, wie so die, äh, dass diese Bahn, äh, dass die Bahnbremsen andersrum funktionieren. Die funktionieren ja nicht, wie ich. Druck auf die Bremse und dann klappen die zu. Sondern es ist ja andersrum. Äh, man muss ja erstmal äh, Luftdruck aufbauen, ja. um, die, um die Brems... Äh, wie nennt sich das denn? Sind das Sattel? Oh, da Keine Ahnung, jetzt gerade. Die Klötze, die dafür sorgen, dass das Rad nicht fährt, äh, um die davon wegzupressen. Äh, so. Und diese Daten, das passiert alles automatisch, ja. diese Bremsung. Vorher bekommt, wie gesagt, der, der Lokführer, wenn... Das Signal Ding überfährt, wenn er ja. genau, wenn er ein Signal überfährt und das Ding merkt Scheiße, der bei seiner Geschwindigkeit fährt er jetzt gleich in einen äh, oder der, der fährt jetzt gleich in einen, in einen, in, einen Zug, in einen Streckenabschnitt, wo ein anderer Zug drin ist, dann kommt ein also Warnsignal und dann wird automatisch gebremst. Das heißt, diese Daten müssen sowieso irgendwo zusammenlaufen, nämlich ja. da, wo der Rechner liegt, wo die Software drauf ist, die das alles überprüft und sagt. In den, die Stellwerke sind aber dezentral. Ach, die sind alle dezentral, okay. Also das es, heißt, gibt, es, gibt es
1: gibt es paar, also mittlerweile, es wird langsam, ganz langsam werden. Es gibt noch viele Strecken, die sind manuell. Es gibt manche, die mhm. sind elektronisch schon alle. Die, die, die weichen, oder was meinst du Nein, auch Stellwerke. Das Stellwerk kümmert so, sich um Weichen, ja. ähm, Zuggenehmigung und Signale. Ah, okay. Und da gibt es halt zentrale Punkte mittlerweile. Äh, Strecken werden zentral überwacht aus äh, den Ver Fernverkehrszentren und so. Aber selbst die sind noch dezentral. Mhm. Und diese Daten sind nicht angebunden an das Reiseinformationssystem. Das ist alles getrennte Systeme. Aber? Es könnte man machen,
0: natürlich. Ist das nicht im Prinzip nur äh, Kabel in die Wand stecken äh, und hier Daten äh, fließt ins Internet? Vielleicht. Das muss aber die Bahn fragen, ich weiß es nicht. Was sie daran hindert, das nicht zu machen. Ich meine, ich meine, dass man das dezentral belässt, liegt ja einfach daran, ist, wenn dann der zentrale Server ausfällt, hast du halt ein Problem. Deshalb ist ja. dezentrale Strukturen die sind ja generell... Und es hat der Vorteil, wenn der, 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 der Stellwerksleiter doch in der Nähe der Strecke ist, im Zweifel. So. Das ist ja alles gar nicht schlecht, aber trotzdem ist ja zu sagen, wir stecken jetzt ein Kabel in die Wand und schieben die ganzen Daten auf den Server, wo die dann zentral ausgewertet werden können. Da spricht ja nichts gegen, oder? Das passiert auch teilweise. Nur nicht für alle Strecke. Ach. Aber das wäre doch wesentlich genauer als die Grütze jetzt. Da müsstest du auch gar keinen GPS verbauen, sondern kannst das nutzen, was du jetzt hast. Ja, aber selbst dann hast du es noch nicht ganz genau. Und zwar aber. Ja, aber genauer als, die, als dieser Mist hier. Ja, der ist jetzt gerade in Göttingen losgefahren, dann wird der, was weiß ich, in 25 Minuten in kassel Wilhelmshöhe sein. Wenn der aber zwischendrin jetzt gerade mal entgleist ist, dann kommt der halt nicht in 25 Minuten äh, in kassel Wilhelmshöhe an, sondern vermutlich gar nicht mehr. Ja. So, und Mann. bis sie das merken, dass na, Das geht alles besser. Also und das, was du jetzt beschrieben hast,
1: dieses Abschnittding, ist ja auch eh veraltet, weil das neue europäische Zugsystem, Zugbeeinflussungssystem, äh, funktioniert noch anders und zwar sind dann, äh, gibt es dann kein zentrales Ding mehr, sondern die Züge äh, erkennen sich selber gegenseitig ja. und haben gegenseitig Abstände. Das
0: haben aber die ICEs teilweise schon, ne? Nein. Noch gar nicht? Ich dachte, also die, die, die ICE3s äh, hätten das schon. Ja, die ice 3
1: Ja. aber es gibt ja fünf Baureihen. Ja, ja. Sechs, glaube ich, mittlerweile.
0: Ja, aber ich meine doch, dass teilweise ja, die Dreier schon damit fahren. Die Dreier ja. müssen
1: haben, weil sie halt auf, ins ja. Ausland fahren. Die Einser haben das. Mh, könnte sein, dass die es auch haben, weil sie in die Schweiz fahren. Oder die haben das. Nee, die haben das Schweizer System drauf, ja. Ja. Anycast, ihr Bahn-Podcast. <lacht> äh, hm. Tja, aber wie ähm, gesagt, das ist also hoch. Also die Bahn ist halt immer noch eine
0: Behörde. Die 30 Hände. Nee, hat. ist ja keine Behörde mehr. Und das, Doch, ist, das ist, ist eine Behörde. Scheiße. Es ist eine Behörde. Nein, was du meinst, das ist die Struktur. Und jedes große Unternehmen, das ist ja die große Lüge der Neokons. Ja, die große Lüge ja. der Neokonservativen und und, und und neoliberal, werden sie in Deutschland genannt, ist ja, ja, wir müssen hier bloß ein, 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 ein äh, hier privatwirtschaftliches Unternehmen schaffen, dann wird das alles effizienter und schlanker und keine Ahnung was, wird alles besser. Das ist Quatsch, das ist völliger Quatsch. Weil. Immer, gerade, und, und gerade in, in, in privatwirtschaftlichen Unternehmen ist es ja so, da steht ganz oben, wenn du eine Aktiengesellschaft hast, dann ist da ganz oben halt die die Hauptversammlung. So also die wählt irgendwie den Vorstand, ja. Und dann hast du ein ganz klar hierarchisiertes eine hierarchisierte äh, Struktur in diesem Unternehmen. Und dann ist klar, dass wenn der unten seine, der, jeder, jedem werden Befugnisse zugeteilt, ja, das wird immer ein bisschen weiter ausgebreitet nach unten, so, so pyramidenartig läuft das dann ja zu auf den Vorstand und dann ist klar, dass irgendjemand irgendwann sich sagt, naja, also die Kompetenz habe ich jetzt eigentlich nicht und äh, wenn ich jetzt über meine, meinen Kompetenzrahmen hinaus äh, entscheide, dann kriege ich womöglich Ärger und nichts anderes ist ja passiert in der Behörde auch und deshalb deshalb krank ist bei Behörden manchmal, dass die so ein bisschen unflexibel und starr sind. Aber das passiert in großen Unternehmen zwangsläufig, weil du halt, das sind halt das ist halt kein Fünf-Mann-Betrieb, wo dann halt äh, keine Ahnung, hast du den Malermeister und der hat irgendwie vier Angestellte und die alle äh, sind schon, äh, arbeiten seit 20 Jahren zusammen und sind per Du und, und dicke Kumpels, dann kann halt auch mal der eine sagen, naja, sag ich dem Money jetzt und dann machen wir das so. Läuft schon, entscheide ich jetzt, passt oder so. Aber ich kenne das halt auch so aber ne, Deshalb nochmal kurz, das ist keine Behörde, sondern das ist eine hierarchisierte Struktur, die zwangsläufig zu Bürokratie führt. Und das hat nichts mit Behörde zu tun. Nein, ich sehe, das ist bei der Telekom dasselbe und bei der Bank. Das, das ist aber auch bei der Deutschen Bank so und bei der Commerz nein, und nein, die Commerzbank. Nein, nein, Commerzbank ist ja mittlerweile auch staatlich. Nein, nein, es ist halt so, dass bei einer Behörde einfach eine Aktie drüber, einfach ein neues Kleid gegeben hat. Innen drin ist immer noch dasselbe Apparat. Nein, aber ich meine auch ganz normale, in Anführungsstrichen, die diesen Privatisierungsprozess ja. nicht hinter sich haben, Großkonzerne. Nehmen wir doch mal, was gibt es denn da? Vergleich, also vergleichbar großes gibt es natürlich nichts, das ist natürlich logisch. Aber so an, an großen Konzernen hier Siemens oder so, ist genau der gleiche Scheiß. Immer wenn du wenn du große Strukturen hast, die du irgendwie organisieren musst, dann machst du, machst du es meistens hierarchisch, weil sonst musst du zu jedem Scheiß eine Abstimmung machen und wenn du es hierarchisch betreibst, dann wird immer Bürokratie äh, entstehen, weil letztendlich, wenn jemand nicht genau weiß, darf ich das jetzt oder auch weiß, wenn ich das jetzt entscheide, übertrete ich meinen Kompetenzrahmen, dann führt das dazu, dass Leute zumindest nachfragen müssen. Und damit das natürlich automatisiert und effizient ist und keine Ahnung was, ja, dann kommen die ganzen McKinseys und so und die ganzen Unternehmensberater und sagen: Ja, dann macht ihr doch mal ein Formular. Und dann äh, macht ihr so, so ein klickbares Formular zurecht in deinem Computer und dann geht die Anfrage direkt an den Chef. Dann müsst ihr euch gar nicht mehr sehen, das geht alles viel schneller. Und dann hast du natürlich einen riesengroßen bürokratischen Moloch, weil was die dann auf der anderen Seite nicht bedenken, ist, dass wenn man irgendwie miteinander spricht und, und kommuniziert, natürlich ein ganz anderes äh, Achten, so was ich damit sagen will, es hat nichts mit Behörde zu tun, sondern es hat einfach mit, mit Größe der Organisationseinheit zu tun. So. Die Bahn ist trotzdem eine Behörde. Siemens ist auch, wenn du wenn du sagst, dass, dass wenn du es am Behördenbegriff ausmachst, dann ist Siemens auch eine Behörde. Ja. Und dann ist äh, keine Ahnung, Air Berlin auch eine Behörde. Obwohl Air Berlin ist gar nicht so groß. Nee. Aber was, was gibt es denn so für große, hier ein Mercedes ist eine Behörde, dann ist hier... Die sind selbst, selbst die sind winzig im Vergleich zu Deutschen Post Post... Ja, aber trotzdem es geht so. mir einfach nur um Großunternehmen, die müssen ja nicht mal 20.000 Arbeitnehmer haben, die da arbeiten, sondern es reicht ja schon, wenn das irgendwie 500 sind. Wie lautet denn die Bahn? Ach, viele. Sie gehört aber auch irgendwie zu den Größten. Natürlich gehört sie zu den Größten, muss sie ja auch. Die muss ja ganz Deutschland beliefern, soll sie ja auch.
1: Sie hat was oh, 300.000 Mitarbeiter.
2: So.
0: Weltweit aber, oder nur in Deutschland? Weltweit. Ja. Gut. Ähm, was wünschen wir uns denn von der Bahn in Zukunft? Äh, wettet, weiß ich nicht. Die Post hat noch mehr, die hat fast eine halbe Million. Ja, ja, gut. Ähm, naja, wie gesagt, also diese, ne, da können Mitarbeiterüberwachung entstehen. Das ist vielleicht äh, nicht, ganz, nicht ganz so cool mit dieser ähm, Überwachung und so. Aber was wünschen wir uns von der Bahn, Dennis? Was, was wir uns nicht? von der Bahn wünschen? Ja, du hast dir Ausblick und Wünsche aufgeschrieben. Habe ich das? Ja, das habe ich nicht gemacht. Das war ich. Ich weiß nicht. Oder war ich das doch? Nein, das war ich nicht.
1: Na ja, Auf jeden Fall, was man sich von der Bahn wünschen kann, ist, bekommt euren Arsch hoch
0: und macht mal Innovation wirklich. Und spricht mit euren verfickten Kunden. Und bitte, liebe Bahn, ja, auch das noch eine äh, Anmerkung aus dem Chat, die ich aufgreifen möchte. Lasst mich doch nachschlagen, wann meine Züge fahren und mein Handyticket kaufen, lasst mich das doch in einer App. So. Wenn ich jetzt hier suche, so, wann fährt denn der nächste Zug jetzt von äh, Göttingen nach Berlin? Dann sagt er mir, alles klar, das ist irgendwie dann und dann von gleich so und so. Und dann sage ich, ja, alles klar, hier Verbindung plf, kaufen. Dann sagt er, wenn als ich die App noch nicht hatte die Handy-Ticket-App, ja, da musst du dir jetzt aber erstmal die Ticket-App runterladen. So und wenn ich das jetzt mache, jetzt habe ich es ja getan. Wenn ich es jetzt mache, dann sagt er mir, ja, dann musst du jetzt mal in die, in die Handy-App gehen, in die Ticket-App gehen. Und Warum geht das? Das geht doch in einer. Das, ist doch, das oder nicht? Das ist doch das eigentlich ist es doch was? Wie, wie kommt das eigentlich wieder zustande? Sehe ich aus wie die Bahn? Ja, du bist doch hier der Pro-Bahn-Mensch. Äh, ich kann es mir nicht erklären. Du musst jetzt aber mal, du bist ja, du bist, du bist doch in meinem, in meinem, Fahrgastverband. Ihr seid doch für mich da. Ja, das ist. Wir nehmen doch mal Kritik mit. Ja, mach ich doch. Sitzt hier immer nur rum, frisst dich voll, wenn du hier bist, aber und lachst ich, ja. Ich, kröpst, ich kriege hier nichts zu essen. Rülpst ins offene Mikrofon. Ich kriege hier nichts zu essen. Möchtest du ein Maß? Ich habe Maß Mandel gekauft. Total geil. ihn noch nie gegessen. richtig lecker. Willst du einen? Ich mag keine Mandeln. Mao kann ich dir auch anbieten. Nee, kann ich auch darauf verzichten. jogurette Ah, ah. Ja, ich hole dir eine Ja, aber jetzt muss ich wieder die Sendung
1: alleine machen. Du
0: kannst doch ja schon mal das nächste Thema anmoderieren.
1: Ja, aber es ist deins. Naja, aber zur Bahn auf jeden Fall, wieso das nicht eine App ist, das müssen die selber fragen. Die sind halt irgendwie ein bisschen ballerballer. Die, ich glaube, die wollen einfach nur ganz viele Apps im Store haben, weil das einfach protzig ist oder so. Oder weil es einfach Ärger gibt, weil es in einer App ist und dann gibt es Ärger. Keine Ahnung. Aber nur ein? Boah, du bist nur, geizig. Nur ein?
0: <lacht> Nur eins. Ah. Ja. Ich bin froh, dass du auch was kriegst. Ja, so. Jetzt spuckt er hier auch noch Sachen aus. Und am Schmatzen. Ich habe jetzt nicht gehört, was du gesagt hast. Wir hatten uns hier irgendwie Urheberrecht notiert. Ähm. Na, auf jeden Fall... Ist, äh, wie heißen die denn jetzt noch? Was ist denn der Name der organisierten Content-Mafia in Deutschland nochmal? Die Deutsche Content-Allianz. Deutsche Content-Allianz, genau. <lacht> äh, ich finde ja, äh, Content-Mafia e.V. hätte ich ja besser gefunden. Da hätten die mal Eier bewiesen, wenn sie das gemacht hätten. Aber ja, aber das ist kein E.V. Naja. Da sitzt ja auch irgendwie komischerweise die ARD mit drin. Und das ZDF. Und das ZDF natürlich, weil... <lacht> Und die haben jetzt ja ein äh, der Bundesregierung. War das ein offener Brief oder direkt sogar adressiert? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es öffentlich als Pressemitteilung. Öffentlich gemacht. Hier, Bundesregierung. ACTA ist so wichtig. Das muss jetzt endlich mal auf den Markt. Ja. Äh, äh, auf den Markt. Siehst du, da bin ich auch schon wieder, äh, ne? In Wirklichkeit muss es nämlich auf den Markt. So. Weil, das, na, ich, ich fange jetzt gar nicht. Ähm. Und er hat gesagt, Akta ist so wichtig, das ist natürlich auch lustig, dass die das sagen, ja, weil ich dachte, das wäre nur ein Handelsabkommen und da geht es in Wirklichkeit, das und Hauptaugenmerk liegt ja nur äh, auf, auf Produktpiraterie und da geht es um Ölfilter, äh, um Reifen, um Bremsbacken, Schrauben, Schrauben äh, Kleidung, äh, Schuhe. Und Zweifel die Rolex. Die Rolex, ich ja. dachte, darum ging's. Und dass das da im Internet noch ein bisschen was macht und mit diesem komischen Urheberrecht und äh, geistiges Eigentum, das wäre nur so mit passiert. Oder? Ja. Anscheinend, also, zumindest sieht's die Content Allianz anscheinend doch nicht so, weil, wenn, wenn die schon so drauf pochen, die, die werden ja wissen, was sie davon haben. Ja, wer ist da drin eigentlich? Das sind irgendwie ARD, ZDF und. Äh ja, die ganzen Verlage. Das ist ja noch das nächste Ding, da hat ja der Stefan Nickemeyer zweimal äh, letzte Woche, diese Woche drüber äh, gebloggt, sehr äh, ausführlich und sehr schön und gesagt, dass äh, sowieso dieses Zusammengehen mit der, ähm, weil die, die denken sich jetzt ja auch irgendwie so eine gemeinsame Erklärung aus, mhm. dass ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk teilweise auf ihren Online- äh, Journalismus verzichtet, was die äh, Genau. Private sollen Video machen. Print im Internet, könnte ja, genau. man sagen. Äh, also, die, ne, Textberichterstattung angeht, die dann zurückgefahren werden und, gefahren werden soll. Und was soll private sollen hier? Oh, oh ich sage jetzt mal zur content noch ganz
1: kurz. Also, ja. drin ist ARD, ZDF, äh, der VPRT, also, äh, privater Rundfunk. Also, die als RTL spacken und so. Die GEMA. Ja, <lacht> <lacht> natürlich. Äh, der Börsenverein. <lacht> oh Mann, ja. Und äh, natürlich der, äh, der Herr Dieter Gorni, äh, der Vorsitzende der Musikindustrie. Und, äh, die, ja, und die SPIO. Was ist das denn nochmal? Das müsste die äh, Spitzenorganisation der
0: Filmwirtschaft.
1: Also die üblichen äh, Verbrecher, würde ich sagen.
0: Ja, wobei ähm, wir jetzt eigentlich schon beim, beim, äh, beim nächsten Ding waren. Nämlich, dass die jetzt irgendwie zusammen mit den, mit den Verlegern eine ähm, Erklärung machen. Das war der zweite Artikel von, ja. von der Gemeinde. Also der erste war über diese, über diese gemeinsame Pressemitteilung da zu ACTA. Übrigens, das sollte man auch noch sagen, Samstag sind wieder ACTA-Demos. Samstag ist im Sinne von äh, morgen. morgen gemeint. Äh, Oder gestern, je nachdem. <lacht> das, ist dieses, das ist ja auch so ein Ding, ne? Äh, naja, für die Live-Hörer ist es morgen in... Ähm, Göttingen ist, glaube ich, nichts geplant, wenn ich das so richtig äh, gesehen hatte. War da eigentlich letztes Mal was los? Äh, ich war nicht dabei. Ja, ich war, da war ich, an dem Wochenende war ich in Frankfurt übrigens. Als die ganzen, äh, als die ganzen, äh, ne? Waren. Zum Urheberrecht kommen wir auch, äh, auch nochmal gesondert, weil ich sehe gerade im Chat schon wieder Hinweise, die irgendwie zu weit wegführen von dem, was ich sagen wollte. Ich wollte im Prinzip einfach nur sagen, diese Stefan-Negemeyer-Artikel waren, waren ganz super. Denn der zweite ist ja, äh, die Online-Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks soll sich äh, quasi auf Video-Content und Audio-Content, der sowieso schon irgendwie äh, im, im normalen äh, Produktionsdings da ausgespeit wurde, äh, darauf soll sie es beschränken und die sollen quasi keine Textberichterstattung machen. Ja. Das übernehmen dann Spiegel Online, Bild online. Welt-Online. Die Qualitätsmedien. Und, genau, ja. Spiegel-Online, das Qualitätsmedium des äh, 21. und 22. Jahrhunderts.
1: Und ich finde immer noch zu Recht, dass die Spiegel-Online-Mitarbeiter nicht in derselben Kantine essen dürfen, wie die Spiegel-Mitarbeiter. <lacht> das sollte man erwähnt haben. Verzeihung. Ähm, ist das echt so? Ja. Was? Also sie sind jetzt umgezogen <lacht> ins neue Gebäude, da glaube ich, es ist eine gemeinsame Akt Kantine, aber selbst dagegen haben sich die Printkollegen sehr gewehrt, weil die wollen mit äh, der panorama abteilung von Spiegel nichts zu tun haben.
0: <lacht> panorama finde ich übrigens sehr schön. Ähm, die verpflichten sich im Gegensatz dazu, dass sie nicht mehr so viel Videomaterial ins ja. Internet schmeißen.
1: Selbstverstümmelung.
0: Ja, der. Selbstverstimmung. Niggemeier sagt, voraus eine Selbstbestimmung hat er nicht ganz Unrecht, ne? weil letztendlich mit mit also und dann vor allen Dingen so eine, so eine Vereinbarung zwischen den Dingern irgendwie noch ja, die ähm, irgendwie, ja ich meine vom öffentlichen Recht in den Grundfunk ist irgendwie Staatsferne, äh, finde ich, zu erwarten und so, Ach, aber ja nicht in dem Sinne, dass sie jetzt einfach tun und lassen können, was sie wollen. Ja, und sagen <lacht> können, ja, wir machen jetzt hier eine schöne Vereinbarung und dann lassen den ganzen Scheiß wie sein. Ja, aber dann. Die könnten ja auch, die könnten ja auch weißt du, wenn die die richtigen Leute dann in die Chefetagen setzt, können die ja sagen, wir oh, hören jetzt auf damit, wir machen nichts mehr.
1: Ja, aber dann würde ich, also da sollte so. die Politik ihre Gestaltungsrahmen in Sinne der Kev nutzen und sagen, ja, wenn ihr keinen Text produziert, dann kürzen wir euch
0: erstmal so mal erstmal eine halbe Milliarde. Weg. Ja, aber das ist doch scheiße. Aber ja, ist die Konsequenz? Ja, aber das ist doch, aber das ist doch scheiße, den dann wieder das Geld wegzukürzen. Ja, aber das muss doch, anders, doch andersrum laufen. Da musst du die die die, die hier Rundfunkstaatsvertrag musst du äh, musst du grundlegend erneuern und musst diese ganze Zugeständnisse an die verkackten Dummverleger daraus streichen. Ja, natürlich. Sieben Tage online stellen und dann löschen. Es sei denn, du machst diesen Dreisprung-Sonst-Was-Trick da. Äh, nee, nee, Drei-Schritte-Prüfung nee, oder nein, wie das nein.
1: heißt. Nein, nein, du musst das Video dann als als äh, Dings da, ja, Nachrichten
0: also, diese Drei-Stufen-Prüfung drei ist es doch irgendwie. Genau. Du musst du mir so drei Fragen mit Ja beantworten und dann darfst du länger online bleiben und zum Scheiß. Wenn's halt Für die Kacke habe ich doch bezahlt. Also ja. ich jetzt nicht weil ich bin von Rundfunkgebühren befreit, aber ab April zahle ich. Ich habe die Scheiße ist bezahlt, die Scheiße ist produziert, verdammt nochmal. Sind zwar lizenziert so. Und dann will ich, will ich die auch, will ich auch darauf zugreifen können, und zwar immer. Und dann will ich nicht irgendwie hier beim, beim Archiv vom Westdeutschen Rundfunk anrufen müssen und sagen, schicken Sie mal eine Kopie. Ja, geht aber nur auf VHS und kostet 500 Euro. <lacht> Das ist ja wirklich so. Ja. Wir haben mal, es gab mal, ähm, ach, wo war das denn noch? Es gab mal bei, bei Vox ist es gelaufen, so eine äh, Spiegel-TV-Reportage der Pennymarkt auf der Reeperbahn. Oh, die ist geil. Super, ne? Ja. ja. Ist dann irgendwann auch auf YouTube gewesen, haben wir aber nirgends gefunden. Das hat keiner von uns aufgenommen. Also hat ein Kumpel von mir mal nachgefragt, hier, was kostet das? Ja, machen wir euch, äh, das waren da wie da vier Folgen oder fünf Folgen oder so, äh, pro Folge brennen wir euch auf DVD, ist gar kein Problem, kostet dann pro Folge 50 Euro. Das ist doch lächerlich. So, Ich meine, das war jetzt ein Privatsender, von daher ja. ist, der, ist der Vergleich nicht, nicht 100 Prozent... Äh ja, aber da kostet halt irgendwie beim
1: Deutschlandradio kostet eine Mitzeichnung pro einer
0: Stunde irgendwie 12 Euro. Ja, ich ich meine, das ist ja, ne, aber trotzdem, wenn du jetzt wirklich eine alte Sendung hast oder so, das ist natürlich alles mal digitalisiert gehört und so, auf die Idee kommen die gar nicht. Und dass die Sachen einfach die, und zur Not, weißt du was, zur Not ist mir doch egal, Dann sollen sie da einfach eine riesen Liste machen, wo einfach drin wo einfach äh, drin steht, die müssen das gar nicht großartig verschlagworten oder so, sie sollen einfach nur die Datei irgendwie benennen, was dazu passt, ja, da werden sich schon Leute finden, die in ihrer Freizeit das so sortieren und das online so hübsch aufbereiten, dass jeder auf die Sendung zugreift kann äh, und zwar indem man sich durch irgendwelche Menüs durchklickt. Das, das machen schon andere Leute. Da muss man gar, kein, gar keine also, Sorge äh, haben. Gerade bei also bei öffentlich-rechtlichen Rundfunk alles, was jetzt über den Sender geht, ist digital vorliegt, weil die
1: spielen nur noch digital von falls.
0: Ja, wird, wird immer lächerlicher. So weil und hier im
1: Sendezentrum sitzt halt nur ein Typ. Und ich der bezahle, und ich
0: bezahle auch den Online-Content von Tagesschau.de und ja. von heute.de und von sonst was. Und da ist auch Berichterstattung bei. Du hast hier zum Beispiel noch ähm, von Hyperland äh, hast du einen Artikel verlinkt ja. im Pad, ja? Der wäre dann nicht mehr möglich, weil dann gibt es keine Blogs mehr am ZDF. Das wird dann abgeschaltet. Ja. Aber ich ich will diese Berichterstattung doch haben. Ich zahle doch, ich zahl doch dafür. Lass sie doch, lass sie doch richtig richtigen Journalismus machen, äh, öffentlich finanziert. Da muss ich keiner an äh, Werbeketten irgendwie hängen oder sonst was sondern generiert mir einfach halbwegs äh, redaktionell bearbeiteten Content, denn da, wo diese Scheiß Werbeindustrie hinläuft und nichts anderes ist ja, ist ja äh, die äh, äh, na privaten genau machen die privaten ja, die sind ja einfach nur, die sind ja im Prinzip im dazu da, die Werbe die Zeit zwischen den Werbepausen zu füllen. Ja, die sind im Werbebusiness. So, die vertreiben Werbung für ihre Kunden, nämlich die Kunden sind die Leute, die werben wollen. Und, VW, das, Audi, keine und das
1: RTL oder Sat1 und irgendwie Nachrichten machen, ist auch irgendwie eine gesetzliche Auflage.
0: Ja, und das, ist, das sieht man ja auch, was das dann für Nachrichten sind. Ja. Gerade bei Sat1. Bei RTL geht es ja noch halbwegs. Also das Nachtjournal zumindest. Also, ne? Ja, also aber das liegt äh, auch daran, dass sie irgendwie Nachrichten sind am Zweifel haben. an der Backe. Stimmt, ja, okay. Die können natürlich auch auf eine Redaktion zurückgreifen. Redaktion, in riesengroßen Anführungsstrichen. Aber selbst NTV ist kotz. Und, und auf der anderen Seite musst du, musst du ganz einfach sehen, dieses Printmodell, das ist einfach bei uns, würde man in Ostfriesland sagen, überdautig, Ja, das ist, das ist einfach drüber. Ja, Die Zeit ist vorbei. Das ist einfach, Geschäftsmodelle ändern sich. Du kannst auch heute mit dem, mit dem äh, Pferdekarussell, das dich im Kreis dreht, äh, da kriegst du kleine Kinder drauf, aber so Erwachsene kriegst du damit nicht mehr zum Ofen hergelockt. Das ist einfach zu Ende. Und... Ähm, und da muss man sich ein neues Geschäftsmodell einfallen lassen. Da muss man halt ein anderes Karussell bauen. So, die wollen jetzt aber äh, sozusagen sagen, naja, aber jetzt wollen wir online keine Konkurrenz haben und wir Werbemarkt und keine Ahnung was. Das kannst du auch vergessen. Das wenn da, weißt du, wenn dann wenigstens so viel Geld bei denen zusammenkommen würde, dass die qualitativ hochwertigen Journalismus betreiben könnten, können sie aber nicht. Guck dir doch mal Sporn an. Das ist doch Scheiße.
1: <lacht> da gibt es irgendwie, irgendwie nur drei oder vier Redakteure, die guten Content produzieren. Der Rest ist DPA-Scheiß.
0: Ja, das kommt ja noch hinzu. Billigheimer. Ja.
1: Also ich will, also ganz schade ist einfach, dass die DPA nicht einfach eine eigene App anbietet und einfach ihre Meldungen reinpackt. Dann würden direkt ganze Nachrichtenportale direkt
0: absterben. Aber geht das überhaupt? Das haben die doch bestimmt in ihren.
1: Das ist ausgeschlossen natürlich.
0: In ihren, nein, das haben die doch bestimmt in ihren Verträgen mit den. Äh, ja,
1: ja klar. Die DPA gehört ja der ganzen, äh, ganzen Pres mhm. Pressemafia. Auch so ein Genossenschaftslink, halt, ein bisschen
0: artig organisiert. Wenn ich das jetzt schon wieder sehe, hier, ja, Netzwelt. Ja, iPhone-Fehler ermöglicht Zugriff trotz, trotz Codesperre. Das die Nachricht ist eine Woche alt. Die Nachricht ist, ja, na, was sind die, vier, fünf Tage oder so? Ja. Richard Meusers. Ach, das ist.
1: Die Nachricht. Wenn, außer wenn es der, der Stöcker schreibt, alles andere ist Schrott, Feierabend. Aber die ist, wie ich, die Nachricht ist alt, so, ja. ja ähm, <lacht> Ja, auf jeden Fall. Das habe ich zum, zum, äh, zum öffentlichen rechtlichen Rundfunk noch, ähm, dass die Pielheim äh, bei der Pielhau. Pielhau? Pil irgendwie, aber die Kuh ist einfach doof. Also wortwörtlich doof. Also es gibt einen Artikel bei den Nachdenkseiten, der sich... <lacht> Man hört das. Na, ist ja gut. Und es gibt einen Artikel bei den Nachdenkseiten, der sich kritisch damit aussetzt, seitdem die an die Macht kam beim BDR wie immer mehr Programme glatt gemacht werden. Also im Sinne von, naja, aber man darf den Hörer nicht überfordern und wir haben ja nur alte Hausfrauen als Hörer, dann müssen wir anpassen uns und, und alles glatt streicheln schön, damit es einen schöner Hörerfluss gibt. Und dann sagen die meisten Mitarbeiter bei ja, naja, die Frau ist halt ein bisschen, alles was sie nicht versteht, ist böse. Und das ist darauf zurückzuführen, müssen wir ein paar Linken. Äh, und die Frau hat sich ja irgendwie direkt an, die, an den Hals der, der, der äh, Privaten geworfen und so. Und, die, und wenn da öffentliche, rechtliche Rundfunk äh, untergeht, dann wegen dieser Kuh. Ja, ich darf, muss noch weiterreden, weil der Herr noch kaut. Ja. <lacht> Mir fällt doch nichts ein. ich mich doch kauen? Ja, dann ich war mit meinem Satz fertig und habe eine... Du <lacht> doch wieder aus der Wikipedia <lacht> vor, so wie vorhin. Auf jeden Fall so. gibt es beim, äh,
0: beim Hyperland gibt's einen Vorschlag für neues Urheberrecht. Wollen wir, das, wollen wir das schieben? Ja. Ich würde nämlich gerne ähm, zum Urheberrecht nochmal besonders kommen, wo ich mich dann ein bisschen, äh, ein bisschen noch weiter vorbereiten wollte. Machen wir. Weil ich finde, weil ich meine, ist klar, irgendwie ganz viele Leute, was man immer hört, ist dieses ganz normale Gebäsche-Urheberrecht funktioniert nicht mehr. Blablabla, der Ratarata, was ich gerade eben auch gemacht habe so ein bisschen. Aber auf der anderen Seite zu sagen, was könnte denn ein, ein äh, neues, wie könnte denn ein modernes Urheberrecht aussehen? Auch so ein kleiner Geschichtsvergleich, wie war das Urheberrecht denn früher und so? Das sind ja alles äh, Gedanken, die man sich mal generell machen kann. Da könnte man sich auch mal jemanden äh, für einladen, der sich damit auskennt. Dann bräuchte man, äh, <lacht> Entschuldigung, Geld. <lacht> Geld, äh, das kann man über Flutter uns geben, weil wir brauchen nämlich dann noch ein neues Headset. Äh, deshalb drückt ruhig auf den Knopf, wenn ihr das mögt. Oder äh, Flatter bietet auch die Möglichkeit von Direktspenden. spenden. <lacht> Im Zweifel der braune Umschlag. Hörer, so, äh, genau. Und der, der braune Umschlag, äh, über den wir nicht sprechen dürfen. Genau. Ähm, Tja. Aber das würde ich, wie gesagt, mal, mal auslagern, weil das ist was, was für sich wird. Ich habe auch schon so ein paar andere, übrigens, ich habe noch so ein paar andere äh, Sachen, habe ich schon quasi auf Halde. Ne? Ich bin schon im Kopf... Haben wir schon Sendungen produziert? Schon im Sommer, ja, ja. Im Kopf da ist schon, also Wahnsinn. Was ich da alles schon, also, puh, wenn wir das machen, dann. Hm, ja, wird interessant. Ja. So. Ähm, Was denn hier mit äh, der Uni Göttingen? Die will ja auch erwähnt sein. Ja, ähm, da gibt es eine Ausschreibung für ein Forschungsprojekt. Und da
1: geht es um die Regulierung von Inhalten im Internet. Explizit Netzsperren erwähnt. Aha. Ich hatte erst We geschrieben, äh, forscht für Netzsperren, aber ich wurde darauf korrigiert, dass der Text das nicht hergibt. Ich war ein bisschen zu viel, gerade in meinem Paranoia-Modus drin, und habe dann gelesen, boah, Netzsperren, boah, die werden von der... Regierung. Hast du äh, in den, in den Dennis-Optionen den Haken bei viel mode gesetzt? Ja. ja. Ähm, also die forschen über Netzsperren. Und zwar, äh, was man, wie das in äh, Libertären-Doom... Liberalen, die, äh, etablierten Demokratien äh, funktionieren würde. Ob sowas geht oder nicht, so habe ich es jetzt okay. nicht alles klar, aber, aber ist, äh, von wem ist wer beauftragt? Äh? Das ist äh, die Uni Göttingen, die haben hier so ein interdisziplinäres Ding. Also da. ist das ist
0: direkt von der Uni Göttingen und hat keinen Auftraggeber
1: oder so, sondern. Es sieht nicht danach aus. Es gibt ein okay. Göttingen Center for Digital Humanities. Okay. Ähm, das ist hier mit, dem Max -Planck mit der Max-Planck-Gesellschaft und mit der Herzog-Ausbibliothek in Wolfenbüttel. GCDH. Ja, aber ich wollte es aussprechen. Göttingen Center for Digital Humanities. Ja, ja, nee,
0: es wird hier nur gerade den, äh, in den ja. Chat äh, geschrieben. Und das ist ähm, Ich muss ja sowas schon gar nicht mehr bei Google suchen. Das funktioniert ja echt ganz toll mit dem Chat. Ich danke euch. Äh,
1: Die suchen wissenschaftliche Mitarbeiter, Hund, äh, irgendwie kriegt ordentlich Kohle und das ist auf drei Jahre befristet aber. Aber selbst dann drei Jahre Kohle hinterher geschmissen. Ja. Für, für ein Forschungsprojekt. Aber man muss irgendwie Politikwissenschaftler sein. Oskar. Oh, schade. Weil ich wollte gerade sagen, mein Studium endet ja auch mal irgendwann. Ich, aber, äh, aber ich wundere mich, wieso die Politikwissenschaftler suchen nicht Juristen?
0: Na, wenn du Juristen da drin hast, ja, <lacht> dann weißt du ja nachher äh, im Endeffekt noch, wie es, äh, wie es funktioniert. Das also äh,
1: Einstellungsvoraussetzungen ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium und die Promotion im Fach Politikwissenschaft oder einem benachbarten Fachgebiet, was auch immer das ist. Es ist
0: eine äh, postdoc stelle Eine was? Postdoc. Was ist das überhaupt? Hier werden wir Sachen in den Chat geworfen an... Äh, äh. Ach Leute, ich bin Schüler. Ich gehe nicht an eure verfickte Uni. Also es gibt... Äh, das kann ich jetzt... Also auf jeden Fall ist da irgendwie... Auf jeden Fall ist ich Professor Busch. Wie <lacht> schön. Busch. <lacht> Ach so, nach der Promotion, also was man direkt quasi, ja, eine, eine Stelle für jemanden, der quasi äh, gerade promoviert hat äh, und dann wahrscheinlich in sich in der pro, äh, hier äh, in der wissenschaftlichen ähm, Karriereleiter ein wenig hocharbeiten äh, möchte, für solche Leute ist das äh, so. anscheinend gedacht, wie mir hier gerade die Frau Wortkomplex mitteilt. Vielen Dank. Ähm, ja, das war's. So viel dazu. Ähm, Kultur hast du ja aufgeschrieben. Ja. Ich möchte gerne eine Kulturecke etablieren. Kulturecke? Ja. Ja, dann mach das doch. Eigentlich bräuchte mich noch so, so, so
1: ein Filton-Öffner, so nach dem Motto, so, so klassische Musik, die einleitet und so.
0: Ja, wir können ja auch äh, so Segmente einbauen, ja, ja. mit ähm, so Radiobeitragsähnlichen Dingern, die uns vorher zugesandt werden, die wir dann einbauen und währenddessen können wir Schnitzel essen. Ja nicht gut. So, also Kultur, was, was ist denn so kulturell wertvolles äh, Wir
1: sind wieder beim öffentlichen, Rund Ö öffentlichen Rundfunk. Und zwar Schon die, wieder. ja Zombie 2.0 ist ein Feature vom SWR. Aha. Äh, geht um ein bisschen so um die Zombies in der Popkultur und weshalb Zombies so eigentlich so, so geil sind und wieso die von den Menschen so geliebt werden. Weshalb du sie so geil findest. <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. Äh, und weshalb sie so irgendwie so ein Meta Meta Metapher für, äh, für Krisen und so sind. Ist ein ganz nette Audiokollage. Kann man sich online noch nachhören? Ich glaube, noch ein paar Tage lang. Dann muss es gelöscht werden, natürlich. Ähm,
0: Im Zweifel findet man... Äh, ja. Radio-Feature, oder was? Nein. Das ist ein Feature, ja. Ja, aber, aber ein Fernsehfeature, Nein, so ein fernseh oder was? Nein, Radio-Feature. Was? Wann ist das denn online? Ich habe doch den Feed abonniert.
1: <lacht> SWR 2 ist ein Radio-Feature. Ähm... Eine Stunde lang kann man sich reinhören, kann man online gucken. Zombie 2.0. Ähm, ich weiß nicht, wie lange dieses Ding online ist. Im Zweifel im nerd blog äh, nerdcore ist es auch. Der hat es auch auf seinem Server äh, hochgeladen. Ja. Äh. Es ist kein ARD-Radio-Feature, falls du das meinst. Ach so, es ist kein ARD. A, ah, okay. Ist es ein ard radio Feature mhm. ist nur eine abgetrennte Reihe. Ja, ja. Weil, Aber Features sind ganz geil, weil ich bin persönlich, habe zum Beispiel bei mir auf meinem Server einen Radiorekorder laufen das heißt, ich stelle nur kurz ein, hier, ich möchte vom Deutschlandfunk von 14 bis 15 Uhr was aufnehmen und dann nehmt das für mich auf und dann
0: kann ich es als mp 3 dann herunterladen am Ende. Das ist legal. Home-Taping is killing music, sag ich da nur. <lacht> ähm, also, ganz cool. So. Ja.
1: Ähm, und das Coole ist sogar, du könntest mich beauftragen, das für dich zu machen, wenn ich es richtig verstanden habe, und ich könnte sogar von dir Geld verlangen, um die Auslegung der Materialkosten und so.
0: Ja, es gibt ja auch diesen äh, Online-Video-TV-Rekorder-Dings, äh, genau. wobei ich mir, äh, da frage ich mich auch immer, wie legal das jetzt eigentlich ist. Das ist, ist
1: tatsächlich, sehr, also es, es gibt also, immer Rechtsstreite, aber die halten sich immer noch.
0: Die, ja, ich bin halt, die, kein, ich bin halt kein, kein Urheberrechtstyp und Experte und so, deshalb
1: aber, ist so meine ich, Meinung auch sehr... Aber äh, die wurden schon öfters verklagt und bisher sind sie immer noch online und können irgendwie alle Programme noch immer noch empfangen. Ja. Also die halten sich
0: halt. Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Wir müssen ja. uns mal tatsächlich jemanden aus, äh, einladen, der sich damit auskennt. Ausladen, der sich damit einkennt, hätte genau. ich was gesagt. So. Ähm, Kann ja. man sich anhören. Stunde. Kulturteil. Ah. Habe ich auch noch was zur Kultur mit äh, beizutragen? Ich glaube, diese Woche nicht. Psst. Kultur ist auch scheiße. Alles scheiße. Dann habe ich noch was. Und um was musikalisches. Noch was musikalisches, ja. ja. Zwar, okay.
1: Ähm, das zweite Album von Dartship wurde veröffentlicht. Wer ist das? Dart chip ist so ein ähm, Kollektiv, das daft punk musik äh, in 8-Bit umwandelt. Oder remixt in 8-Bit. Ach was. Und die haben jetzt die zwei, dieses Volume 2 veröffentlicht. Ja. Vor ein paar Tagen. Das kann man sich kostenlos herunterladen im Internet, auch ah. das Volume 1. Was für eine Lizenz ist das denn? Äh, ich glaube keine freie. Äh. Im Zweifel kämst du immer mit der GEMA in Konflikt, weil das dann. Die sind auch noch. Was? Sind die auch noch hier über die GEMA? Äh, ja, Barf Punk ist bestimmt bei der GEMA. Meinst du? Ja. Also das ist, sie sind in Amerika, das ist irgendwie dann unter, weißt du so, ja, Fair okay. Use abge, abgestempelt halt, weißt du ja. Ähm, das kann man sich hinterladen. Es ist nicht so pralle wie das erste Album. Das zweite Album hält noch viele Tracks aus ähm, dem Tron-Soundtrack. Ja. Aber es ist nicht so pralle wie das erste. Das so viel zu sagen.
0: ist auch hier in der ähm, Geräuschewolke. Äh, da mhm. haben die es auch, da haben sie es hochgeladen. Ja. Und wo ist jetzt hier der Download-Knopf?
1: Da, da steht Rapid Share und da steht
0: tatsächlich, ja, so ein bisschen versteckt dazwischen. Das ist nicht schön gelöst, Leute. Das geht schöner. Kann man sich anhören? Äh, ja, mache ich, glaube ich, nachher. Nee, ich muss ja erstmal Raumzeit hören, ne?
1: Aber dazu passt doch acht bit musik Zu Raumzeit? Ja. Naja. so um so future dings da Zeug. Zukunft. Äh, hier. Obwohl 8-Bit sehr vergangenhaft ist, aber trotzdem irgendwie doof wie Zukunft sich anhört.
0: Ja. So. Hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Zur Kultur nicht mehr. Nee, generell. Also wir haben ja noch so ein paar Sachen stehen. Ähm, ja, die, von den Kleinigkeiten. Aber ähm, das können wir eigentlich auch unter... Was sind das, äh,
1: Das Einzige, was man noch erwähnen könnte, wäre das mit da äh,
0: mit, mit den, den Neutrinos? Ja. ja.
1: Das ist natürlich... <lacht> Und zwar folgendes. Vor ein paar Monaten gab es ja die Meldung, Neutrinos sind schneller als Lichtgeschwindigkeit. Genau, 60 Nanosekunden waren es. Das ist Hammer. Das ist äh, wirklich... Das wäre super gewesen. Das Hammer. würde aber auch den Einstein im Grab rotieren lassen, im Zweifel. Weil das dann seine Relativitätstheorie, die widerspricht damit dann. Weil nichts schneller als Licht ist, Feierabend. Ja. Tja, ähm, und zwar... Und alle wissen, und es wurde auch mehrfach, mehrfach überprüft. Und scheinbar war immer wieder kam raus, 60 Sekunden schneller. Aber jetzt hat bei einer zweiten Überprüfung, oder bei einer eine anderen Überprüfung ist jetzt rausgekommen, ähm, ich muss es mal kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Und zwar äh, wird das abgeschickt von einem Punkt zu einem zweiten Punkt, dann wird gemessen. Die Messung erfolgt per GPS. Mhm. Äh, und da musst du halt beachten, mit der Zeitsprung und so. Und das wird alles gemessen und so. Das hat alles auch perfekt passiert gepasst. Auch die Eigenbewegung des Satelliten ist... Äh genau, und das muss alles umgerechnet werden. Das, dann kann man es wirklich Nanosekunden genau schnell berechnen. Aber scheinbar war es so, dass das LAN-Kabel zwischen Messgerät und Computer äh, nicht so das Beste war. Und dass dafür die Latenz, eine Latenz von 60 Nanosekunden oder deswegen gesorgt hat, dass es dann um 60 Nanosekunden falsch berechnet worden ist. Ist das jetzt... Äh das haben
0: die jetzt in einem
1: Experiment so, glauben sie, so ist es. es ist so
0: nicht, ah, okay. Es ist halt ich hatte nämlich auch schon mal gelesen, dass holländische Wissenschaftler, <lacht> holländisch, ne, ähm, dass die das mal nachgerechnet haben und gesagt haben, naja, wenn man irgendwie diesen und jenen Fehler macht bei der Berechnung ja. des, äh, der Eigenbewegung des, des äh, Satelliten dann käme man auf einen ähnlichen Fehler. Genau. Also, man also es gibt mehrere Möglichkeiten, mehrere Erklärungsmuster, äh, äh, Möglichkeiten, die man da jetzt... Also die Massenmedien haben natürlich daraus gemacht, ja, es gibt schneller als Lichtgeschwindigkeit.
1: Bei in wissenschaftlichen Kreisen hat es gesagt, ja, das ist zwar interessant, aber es muss irgendein Fehler, muss halt drin sein, ja. weil die Relativitätstheorie, Relativitätstheorie irgendwie zu so den best bestüberprüftesten Theorien gehört. Ja, klar. Und, und deswegen, deswegen war klar, da muss irgendwie ein Fehler sein. Ja. Ist natürlich schade, dass es jetzt herausgekommen ist, weil es doch natürlich ganz lustig ist, wenn es doch schneller als Lichtgeschwindigkeit gäbe. Tja, tja. Ein LAN-Kabel war's. Wir sollten, auch das ist auch der Hinweis an uns, besseres Equipment immer bei Kabeln zu halten.
0: Hä? <lacht> Nix, ich sag's ja nur. Du hattest ja ein Ersatzkabel da. Ja. Wir haben hier Kabelbruch. Ja, Das passiert, ja. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Ja, äh, und solange man gut vorbereitet ist, ist alles in Ordnung. Ähm, wir haben noch jetzt was äh, in eigener Sache, so ein paar kleine Sachen zum Schluss noch. Ähm, einmal die Lautstärke. Dennis äh, findet unseren Cast nicht laut genug. Ja, ich möchte mich laut hören. Ja, also du, dein welches Hörsetup, was, wie hörst du denn? Ich höre auf einer... Teufel 5.1 Anlage.
1: <lacht> ich wollte es ja nur erwähnt haben, was ja. ich da so stehen habe. Super. <lacht> <lacht> äh, nee, aber ich höre, also wenn ich Musik höre, im Vergleich zu Musik in hundertprozentiger Lautstärke bei iTunes, also mhm. das ist nichts umgestellt. Und wenn ich dann im iTunes den Podcast
0: anmache, dann ist das Vergleich zu meiner Musik zu leise. Ist das bei anderen Podcasts auch so oder nur bei Nein. unserem? Also ich höre den ja, ich höre unseren Podcast ja auch normalerweise Kontrolle, nicht, nicht immer ganz. Aber so, so in großen Teilen. Ich halte das auch eigentlich für, für recht wichtig, dass man das macht. Aus diversen Gründen. Und ich finde den eigentlich ziemlich laut. Also ich höre es okay. übers, halt über das iPhone. Und Aber im Vergleich zur Musik direkt? Ist es da lauter,
1: leiser, gleich? Ich habe es immer im Vergleich zur Musik gehört. Ich mir ist es auch so, es wirkt irgendwie leise und habe Musik angemacht. Und hm. deshalb.
0: Also es ist auf jeden Fall laut genug, also ja. wenn ich muss, nee, ich, find's ja ich nicht muss, selbst, leise, ich, aber nee, ich muss mir halt selbst, ich muss, wenn ich unseren Podcast höre, den habe ich jetzt auch bisher eigentlich immer nur zu Hause gehört, deshalb weiß ich nicht hundertprozentig, aber so laut, wie ich das finde, wenn der nur auf, auf halbe Lautstärke ist, sozusagen, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch für den Straßenverkehr und sowas so laut ist, dass es locker reichen würde, okay. dir da, äh, also, zumindest was das iPhone hergibt. Und deshalb würden wir jetzt mal gerne so ein bisschen Feedback erhaschen ja. wollen. Wie ist denn das, wenn man das auch, also wenn euch das Ding zu leise ist oder zu laut oder la gerade laut genug, dann äh, schreibt das mal irgendwie in die Kommentare oder lasst es uns bei Twitter, äh, teilt es uns bei Twitter mit oder so. Am besten noch, was für ein Gerät ihr nutzt ja. und ähm, was ihr genau hört. Hört ihr den Stream, äh, den Livestream? Also ich meine, der ist wahrscheinlich ein bisschen leiser. Äh, oder hört ihr, ähm, das gestreamt von der Seite im Browser zum Beispiel, das ist nämlich dann unser MP3-Feed, den wir nicht als Feed anbieten. Also, das ist halt die MP3. Ja? Wir haben den MP3-Feed? Nein, wenn du den Feed von der Webseite nimmst, das
1: ist ein Feed oberheil angebeten. Also, Anycast, S-Podcast ist der MP3-Feed und der AAC-Feed, der
0: ist geheim. Dies ist der geheim, der ist aber iTunes. Ja, aber den habe ich nicht extra nur von verlinkt. Ach so, okay, alles klar. Also wenn ihr uns aber über iTunes runterladet, dann ist das so ein dieses AAC-Enhanced-Podcast... Äh, Mittlerweile jetzt in Mono. Ding. Äh, jetzt ab heute nur noch in Mono, weil das geht nämlich auch mit links und rechts, was ich irgendwie letztens gelesen hatte, dass man da ein, auch eine, eine Stereoverteilung in Mono hinkriegt. Und jetzt sind die Dateien bei gleicher Qualität nur noch halb so groß. Ist das nicht? Fein. Äh... Ja, nee, aber schreibt uns das irgendwie dazu und wie und, und wo ihr es konsumiert, sodass wir auch irgendwie wissen können oder äh, verschiedene Fehlerquellen irgendwie selber ausschließen können. Das wäre ganz nett. Ja. Ja. Weil ich finde es nämlich, also ich finde es laut genug. Ich finde ich find sogar, dass wir ordentlich, ordentlich Wumms haben. Ja, das Intro hat es ordentlich, ja. Ja, nee, generell jetzt. Aber naja. Und dann noch eine Sache. Wir fahren im Mai zur Republika. Anfang Mai. Vom 2. bis zum 4. ist die in Berlin. Es gibt noch Karten. Kauft ruhig welche. Das wird bestimmt schön. Man hört, dass auch Leute äh, in Göttingen, dass es Leute aus Göttingen gibt, die dort äh, Sachen eingereicht haben, <lacht> äh, die dann eventuell auch äh, die einen Vortrag halten. Aber um das jetzt mal so nebulös äh, wie möglich <lacht> zu formulieren. Ich war es nicht. Das äh, kann ich noch hinzusagen. Denn äh, ich habe ja keine Eier in der Hose. Das wissen wir ja. Ebenso bei mir. Ja, das war jetzt noch nicht mal eine Erwähnung wert, ich, hätte ich gedacht. Aber wenn du meinst, dass man das noch kommunizieren muss. Das, also ich dachte, das war eigentlich vorausgesetzt, wenn man hier schon. Naja. Ähm, <lacht> und wir äh, werden am ersten anreisen schon. Äh, Erster Wahl ja. natürlich super. Und vielleicht auch noch einen Tag länger bleiben. Wir haben auf, auf jeden, jeden Fall. Jedes Mal vor in Berlin, wir sind doch Idioten, oder? Ja, das war ja eigentlich der Grund, warum ich vom zweiten bis zum fünften bleiben wollte, aber das, ne, das ist jetzt irgendwie so eine private Geschichte hier. Ähm, wir haben auf jeden Fall vor, damit so ein, zwei Leuten mal zu quatschen und mit ja. denen so einen kleinen halben podcast aufzunehmen. Vielleicht, dass wir uns morgens auch im Hotel zusammensetzen äh, und auch mal über den vorherigen Tag uns ein wenig austauschen. Da will ich ja früh aufstehen. Ja, nur so zehn Minuten oder so. Wir so. überlegen uns dann noch so ein paar Sachen, wenn ihr auf jeden Fall Ideen habt, mit wem wir noch sprechen könnten oder wenn ihr irgendwie selber vor Ort seid und sagt, äh, lasst uns doch mal gemeinsam äh, über das reden, was wir da erlebt haben oder generell einfach mal sprechen über irgendein Thema. Dann schreibt uns einfach, äh, gebt uns irgendwie Feedback in jeglicher Form, wie ihr es möchtet, E-Mail, äh, Brieftaube. Ja, Brief. Äh, wir haben auch eine Adresse, äh, www, nee, ohne www. Ist auch egal, könnt ihr auch mitmachen. Auf jeden Fall anycar.st impressum. Ja, da steht eine Postadresse, da kann man auch... Äh, Abmahnungen hinschicken im Zweifel. Briefbomben, ja. alles, was du dir vorstellen könntest. Oder, äh, Haribo-Tüten.
1: So.
0: Die passen nicht in meinen Briefkasten. Ich habe ja. nur so einen schmalen. Ja, äh, Twitter, <lacht> ne? E-Mail, äh, Kommentare kann man auch machen. Ja. Ja, und das, äh, Steine durchs Fenster werfen. Mit hin. Muss nicht sein, <lacht> aber sicher wird auch das, ist auch, wäre auch das eine Möglichkeit. Nein, aber gebt uns da irgendwie ja. Feedback, wenn ihr meint, ihr habt ja jetzt die Idee ähm, und dann werden wir da versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen. Genau, weil wir sind komplett äh, kreativ. los. Nee, ich habe schon ein paar Ideen. Sogar, ich habe schon eine richtig gute Idee sogar. Ach. Und das ist auch, ja, wenn, so, sofern wir da äh, passendes Equipment genug haben, wird das auch was. Ja, das ja. Ist hier schon quasi so in trockene Tücher. Ne? Das ist, äh, also. <lacht> Ja, ich ahne schon, der Herr hat schon mein Geld verplant. Was, dein Geld verplant? Naja, wenn du von Equipment redest. Ja, um dass wir jetzt uns das, was kosten lassen müssen, ist ja wohl klar. <lacht> ja, aber ich meine jetzt, ich habe schon mal so vorgefühlt und da äh, schon einen Gesprächspartner, Schrägstrich in, wer weiß das schon,
1: im Zweifel, äh, mich
0: da äh, bemüht. Ja. Äh, hast du sonst noch was zu sagen?
1: Ich weiß nicht. Ich wüsste jetzt nichts, außer...
0: Anmerkungen hier, Anregungen.
1: Erklärungen, persönliche Fußnoten. Ja. Nee.
0: Gut, dann machen wir mal ja. zu hier. Äh. Tschüss. Ciao.